0: O você está ouvindo é o Renegado é.
1: Oi, meu nome é Flavagaze. Abra
2: de Renegados. <risos> 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 <risos>
3: Avante, renegados, beleza? Meu nome é Bob, e sim, 2013, já começando com celebridades aqui.
4: É só ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Fala, galera. Aqui é o Bruno, e hoje eu vou entrevistar uma futura doutora de games. Acho que minha mãe vai ficar orgulhosa disso.
2: <risos>
4: Bom, aqui é o Cido, e eu tenho inveja
0: do Fábio pelas amigas que ele tem. <risos>
5: Piada interna foda essa, hein? Eu... Ah, explicaremos, explicaremos durante... <risos> Oi, aqui é o Gabu,
3: e eu não deveria ter escutado
5: a minha mãe quando ela pedia pra eu desligar o videogame e estudar. <risos> <risos> Adiantou alguma coisa? Não, não, por enquanto não, mas... Você continua jogando? <risos> eu continuo jogando,
6: do mesmo Ai, jeito broto, eu também
5: não
3: desligava o também. videogame. Eu
0: já... eu não tô nada, cara, não tô nada.
6: Oi, aqui é a Miho, e coceira no nariz deve ser uma das causas mortes mais comuns no mundo dos gamers.
5: <risos> Sabe que eu penso isso toda vez que eu quero comprar uma rede Plate, né? Véio?
3: E sim, estamos com a nossa convidada, já começou 2013 aí, ó, a bala aí, Flávia Gazzi, bem-vinda ao Renegado.
1: Muito obrigada, eu sou a Flávia Gazzi, eu tô meio vermelha de vergonha de tudo que eu ouvi, não das partes de... Hum. Videogame morreu, etc. Acho que isso assusta. <risos> e eu sobrevivi já ao final do mundo. Agora eu espero o um apocalipse zumbi. É... <risos> Todos esse... nós. Porque
5: esse 2013 tá com uma. 2012, né? <risos> é verdade, cara. É assim que você sabe que o ano começa a engrená lá pelo
3: carnaval. Então é, é visual, porque... Ah, eu só sei que eu tô com a minha camiseta aqui, do 21, do 12, e eu sobrevivi. Então tá tudo certo. E sim, nosso segundo papo renegado, mas depois nossos e-mails e agradecimentos. E é isso aí, galera. Vamos nossos e-mails e agradecimentos. Quem vai começar a ler?
0: Eu vou começar a ler o e-mail. Então leia. Então vamos lá. Eu vou ler aqui o e-mail do Jader, que é o nosso querido Dig Sal de Suzano. Dá pra colocar a música do Digsal? Dá tá bom, pra colocar a música? Lá. Que porra? <risos> né?
2: Por merecimento
7: Jigsaw ele de conquistou Jigsaw uma pra Dig de, Jigsaw Jigsaw de Suzano.
0: Ele começa assim falando. Fala renegados, aqui é o Jader de novo. Primeiro eu quero parabenizá-los pelo cast. Foi meteórico. Esse é o cast, ele tá do e-mail do cast do fim do mundo, lá no caso. Aí ele fala aqui, mas o motivo principal do e-mail é passar a vocês o que deve ser, ser o primeiro feio primeiro cristão na previsão do fim do mundo. Nossa. E a tal previsão foi feita por ele, Jesus, no livro de Mateus. No capítulo 24... Caralho, vai dar é, merda, é, é, merda capitão. Da sei
7: tá aqui lá bem história. Ai, no capítulo
0: 24, Jesus fala do fim do mundo. E no versículo 34 diz o seguinte... Pera posso fazer a voz, que... tipo... Oi. Deixa,
3: eu, deixa eu mudar a trilha, vai.
0: Muda, muda Beleza, pra uma vai,
3: angelical tá, tá rolando, tá rolando. Não, não, Posso, tá melhor po... ainda. Vai, tá ah. um...
0: Posso falar com voz, tipo, de deus agora?
3: Caraca!
0: Caralho! <risos> mas, Vou tentar, peraí. Mas se pera aí. Você... Ué? Não, pera aí, pera aí, deixa ele tentar fazer a voz de deus. Funciona, okay, pera deus não, peraí. Nombard? se funciona, tá funcionando? É, tá Deus do. Deus fora numa lata? O <risos> bem agora.
7: É. Eu tô aqui, tô bem. Caraca, eu como assim, fazer um o pane do que falar de Deus, o cara vai pra dentro de uma é. lâmpada. É. é, Deus é dentro da lâmpada, cara. Ah, Deus tá de longe, caramba. Eu vou falar. Vai, vai, vamos ver, vamos ver vai. o que, ele, que vai dar. Vai, vai, ele bem, que é Deus. Vai,
0: vai, ele vai, disse o seguinte: aí. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam.
7: Você tá zoando que saiu a sua voz de Deus. <risos> <risos> <Por quê? risos> Olha, cara, eu não queria falar,
8: mas de Deus isso daí não tem merda. Caraca, mano, cara.
3: velho. É, é o Bane
7: falando.
6: É o Bane, É o, Bane, né? Bane.
3: É
8: o Mini Bane falando, né? Tá
0: bom. Mini,
3: Bane, mini, Bane, mini Bane. Tá tá
8: bom. Bom. Ele
0: continua assim, mas quanto tempo dura uma geração? Aí não existe um consenso, mas encontrei citações de que dure 50, 40 ou 25 anos. <risos> tá, então. <risos> 50, e 40 25, 25. Bem preciso, então beleza. Aí eu pulei uma <risos> parte, porque a EMEI tava gigante. Outra coisa. A cena pulou? Eu pulei. Você <risos> é que pariu, velho? Aí ele fala assim, outra coisa Plutão foi rebaixado da categoria planeta Para planeta não, Por sua órbita cruzar em determinado ponto Com a órbita de Netuno E a definição básica de planeta é Corpo que orbita uma estrela E que seja o maior corpo de sua órbita Tá bom então, whatever Aí ele fala assim, desculpe pelo e-mail gigante E se por acaso estiverem lendo O mundo não acabou é, Não acabou, não teve zumbi, não teve porra nenhuma Tudo mentira e esse não, não será o último ano e avante, Renegado. Tem que falar ah, da camiseta eu, eu, eu. dele também, né?
3: É verdade. O ah, que aconteceu? Vamos oh, é Verdade, Extraviou. Nossa,
0: eu que ele, buscar
4: lá. Na... Yes, a gente respondeu e-mail pra ele, a gente respondeu e-mail pra ele. Ele sabe que a gente vai mandar que teve as atribulações aí da final do ano, mas tá tudo certo. Ah.
6: Ele vai receber, ele vai receber.
0: Vai ser não, tranquilo. Vai chegar, tranquilo, tá tranquilo. vai chegar, cara, vai chegar. E é isso aí, esse é o nosso querido Digsal de Suzano.
7: Digsal, Suzanense! Ok. <risos> ah,
0: tá. E aí, <risos> tem mais um. A ver, não, não é tão fácil.
8: E vamos ler agora o e-mail do nosso querido Matt Damon de Jaguariú, né?
7: Opa, troca a e... trilha
8: sonora! Troca! <risos> <risos> Coloca aí, uma coisa bem épica. E, e ele começa quero. falando o seguinte: E aí, galera do Renegados Cast? Aqui é o Matt Damon. Adorei o último cast, não só pelas informações, mas todo esse clima de fim de mundo deixou ele de uma de uma forma ah, <risos> Caraca, deixou ele
7: assim. Ih, Brown. Deixou de uma forma assim mesmo?
8: Eu joguei tanto de Jay Hero na, cara do, na casa do Digão que. que na cara do
0: Digão.
7: Na
8: cara do Digão. Ah, na cara, na
0: sua cara Digão. Na
8: sua cara,
0: <risos> Digão.
7: Toma esse Jay Bucket ah, na deixa,
8: sua cara. Na minha cara. Vai, ah, deixa, deixa eu começar de novo. Vai. E aí, galera do Renegados Cast. Aqui é o Matt Damon. Adorei o último cast. Não só pelas informações, mas todo esse clima de fim de mundo deixou ele de uma. Acho que ele ia colocar de uma forma mais engraçada do que já poderia ser. Uh, como dica você pra acha? quem gosta. Caraca, como é, que você acha isso? Não brasileiro. tem, é, sério, não tem. Eu acho que ele ia colocar de uma forma, mas só tá assim. Okay. Mas deixou ele de uma mais engraçado. <risos>
7: Dilma. Então... Mais engraçada. Nossa a presidente ficou engraçadíssima. Então. Que Nossa, bora. Apareci, <risos> meu Deus do céu.
0: Jesus, ah, me gente, ajuda. Não, mano. Desculpa, desculpa. Jesus, desculpa. capítulo 4, versículo
8: 34. <risos> <risos> ah, vamos, vamos continuar, né? Ó, oh, ó, oh, a gente tá dando uma dica aí pro PDC cala a boca, mentira. É... <risos> não
3: duvido, eu não duvido. Mano. Ah, não, eu vou embora. Foi embora, foi embora. Foi embora.
8: <risos> Meu Deus! <risos> tá tudo maluco! Já como dica para quem gosta do tema, sugiro o filme O Dia Depois de Amanhã. Pois diferente do filme de 2012, O Dia Depois de Amanhã te mostra uma versão de como sobreviver mais aceitável do que o filme de 2012. É, isso, é claro, na minha renegada opinião. E se o mundo fosse realmente acabar, que seja por zumbis. O Renegados Cast está cada vez melhor, os convidados, as trilhas sonoras e os temas estão ótimos Continuem sempre assim, muito sucesso, um ótimo Natal para todos vocês Avante, Renegados é, E Natal PS.
7: E... E viva, viva a Metoday, mamãe
8: Seja que tem um PS, posso? Ai,
7: <risos> cala PS, a boca, pericê que,
8: venho... <risos> que pariu, velho Tess, gravei um vídeo mostrando a minha cidade enquanto estava rolando o fim do mundo. Em breve, no YouTube, Smile Sexy. Smile Ismael Sexy!
7: Nossa, é <risos> que surto!
8: Caraca!
7: Eu pensei que ele estava <risos> homenageando algum Ismael aí, ó. Ismael é o Ismael, Ismael é o tipo, né? E uma mensagem pro Ismael seu sexo. Ismael <risos> é, <velho. risos>
0: só falar duas coisas o Matt Damon é tão foda que ele já dá na Feliz Natal pro próximo ano, né, 2013 não, tá, galera
2: é fazio.
0: isso que eu ia falar, do canal do cara o Conexão 13, o site dele ele colocou o vídeo aí do Hobbit e tem uma homenagem aí pros Renegados também quem quiser acessar Youtube, Conexão 13 e o site Conexão13.blogspot eu acho que é isso
7: Falando em site... Falando em site... Nossa senhora, mas que link da hora que eu fiz agora, eu tô, eu tô muito feliz, é, você tá doido? Você tá é, se você não tivesse mais. comentado, ia continuar legal a coisa, vai lá.
6: Nossa! <risos> oh, meu Deus!
7: <risos> Sério, eu tô, eu tô chorando. <risos> Sério. <risos> é, mas isso aí é natural, se tiver só... <risos> ah, vai, fala então site, vai. Não, fala aí, lá. cara, com vontade. Não, eu só fiz a grande grama tá bom. Ah, falando em site, galera, agora, agora não, daqui a pouco, que a gente não sabe quando, mas daqui a pouquinho, <risos> o, site, o site do Ai, caralho. vai passar por uma nova roupagem uma coisa moderna, uma coisa inusitada, uma coisa nunca vista, que você vai poder, você vai ficar querendo navegar o um dia inteiro na nossa página, vai ser melhor que o Facebook. É, vai ter até Joaquim. <risos>
8: pode, pode respirar agora, PDC, pode respirar agora.
6: Sério.
7: Então, é melhor, que é... Facebook. é... melhor que Facebook, caralho. Vai ser legal e espero que vocês gostem é. bastante. Que é. Chupa, é de Mark Zuckerberg, Zuckerberg,
0: mano. chupa Mark Zuckerberg, Foi
7: chupa Mark Zuckerberg. Chupa Zuckerberg, é isso mesmo, né? Zuckerberg. É Que você pariu. vocês ah, murcharam Zuckerberg. a minha mega... Não, você falou
3: tudo, cara, nem tem que falar mais. Né? É, é, é. A gente nem vai puxar nada, você já falou tudo já? Eu não é, tenho que falar, cara, não. já falou
7: tudo o quê, Bom, mas é, não percam, além de roupagem nova novas atrações, 2013 promete muito e avante e renegados é isso aí avante 2013 e avante renegados
3: é isso aí, tudo que você falou e vamos pro nosso próprio renegado logo vai.
7: agora eu sumo agora... e eu também,
3: <risos> eu também. <risos> tchau pra vocês É isso aí, voltando pro nosso papo renegado. Quem vai começar a fazer umas perguntas aqui para a nossa amiguinha nova, a Gás, é o nosso prefeito de Gabulândia. Manda, Gabu. Vamos lá, vamos
5: lá. Queria Opa. primeiro agradecer a Flávia por estar aqui nesse nosso segundo papo renegado. E primeiro eu queria tirar uma dúvida ela, assim, quando é que ela se tocou, como eu falei, assim, tipo, minha mãe mandava em casa chegar, desligar o videogame e estudar, quando, ela, quando é que ela percebeu que ela não precisava desligar o videogame pra ir estudar, e fez disso a vida dela, assim, porque, pô, ela escreveu pra várias iniciais de games, hoje, é mestrada em mestre, desculpe, mestre com, com tece, desculpe, ah, me troquei, mano. vamos lá de novo? Ixi. Ela é mestre com Caramba. uma com uma dissertação aí com o tema de games, tá começando agora o doutorado dela, aí e, e eu queria saber quando foi que ela percebeu que ela podia juntar esses dois mundos, que é algo muito difícil ainda hoje. Olha, senhor prefeito, muito obrigada pela sua pergunta.
1: <risos> <risos> na verdade, eu dei muita sorte, porque na minha casa é uma casa formada de nerds. O meu pai é um nerd tecnológico muito louco, toda coisa que sai nova ele precisa ter... Então, quando saíam os consoles, tipo, quando saiu o Atari, ele precisava comprar. E o meu pai é meio troll. Quando saiu o Mario, por exemplo, a gente fazia, ele, fazia testes. Eu, tipo, eu acabo essa fase do Mario em tantos minutos. E vocês, crianças?
2: Nossa, e meu irmão mais nossa. novo,
1: coitado. <risos> meu irmão mais novo, coitado, não conseguia acabar a fase. E é por isso que hoje ele se tornou um desenvolvedor de games. É... <risos> A minha mãe é nerd de livros e filmes. Eu lembro da primeira vez que ela me apresentou Star Wars, ou a primeira vez que ela me deu tipo, as obras completas de Edgar Allan Poe. Assim, foi. Então, eu, eu, ninguém na minha família nunca falou pra mim que eu tinha que largar o videogame pra estudar. Mesmo porque eu sempre fui muito CDF e eu chorei no meu primeiro quatro. É verdade. É. Nossa. É.
5: Chorei desesperadamente, primeira. Ah, né, é, seu, seu,
4: seu currículo acadêmico é. É prova que isso é verdade. Ah,
5: é. Agora, quando a Flávia falou que o pai dela falava, não, eu passei aqui em tanto tempo. Quem consegue passar agora? Imaginando ela fazendo aquela pose de a de a 7. 7. Descobriu o inglês nórdico, não é muito bom. <risos> é. <risos> o, o, charge de a
1: 7. O seu inglês não é nórdico, o seu inglês é, é, é nativo dos índios que estavam lá. Então, <risos> <risos> o promete, minha gente. É o que, disse que é o inglês dele. Então
3: talvez você queira <risos> essa, essa
1: definição.
4: <risos> Estamos definindo novos padrões aqui no é, cast de hoje. Ah, peraí, headshot. É, depois
5: dessa, e aí? Depois dessa eu vou deixar alguém perguntar, né? Mas quem quer saber mais alguma coisa, meu pai, Não, meu
1: pai é Isso dele mesmo, cara. Isso é, um, é, um, é um elogio, entendeu? Não, assim, aqui, aqui eu brinco. Canta aqui eu Faction pra você, cara. Imagina, ele, você já ouviu o Satisfaction dos Rolling Stones?
3: Sim, sim, sim.
1: Então, o dia que tipo, você ouvir meu pai cantando isso, você vai ficar muito feliz do seu inglês.
3: Nossa, eu adorei, cara.
4: Flávia conseguiu é. quebrar um tabu aqui, mano. Deixar o tabu
3: doendo, <risos> ninguém consegue fazer isso.
4: <risos> é, é. Mas assim, ó, Flávia, na... no caso, então, o apoio da família desde a infância, assim, nessa parte de games, né? Mas e os amigos, assim, o seu ciclo sempre foi de nerds, assim, em geral?
1: Sim, meu ciclo sempre foi de nerds, eu sempre sofri bullying na escola... Porque, além de tudo, eu era uma menina. Na verdade, o meu grupo de nerds era bem estranho, porque era eu uma menina e meu melhor amigo gay. E mais umas outras pessoas. Então, você pode imaginar, meu melhor amigo japonês e gay. Então, a gente sofreu <risos> bastante bullying. Mas eu acho que quem realmente me colocou no mercado, e daí créditos e kudos e eu te amo para sempre, foi o Pablo Mezawa. Quando eu conheci ele, eu fazia psicologia. E ele, basicamente, me ensinou a escrever. E foi ele que me deu meus primeiros trampos Que, na época quando você começava como redator você não pegava análises ou notícias você pegava detonados que era para você, sei lá, provar que você era bom então foi o Pablo Mezzau que me deu essa primeira chance E ele é meu super amigo até hoje e acho que eu devo a minha carreira a ele
5: mas você falou que você, você, é, é, você fazia psicologia, você chegou a se formar em psicologia chegou a trabalhar na área ou você fez a faculdade e não, não é isso que eu quero vou mudar
1: então para mim mudar foi muito difícil porque eu nunca não tinha acabado algo na minha vida assim então foi para mim foi bem sério eu fiz até o terceiro ano da PUC que é uma faculdade integral se eu tivesse feito até o quarto eu teria o diploma de bacharel o problema é que a gente começou a realmente ir né atuar com em certos lugares assim. então ter aulas é, de teste psicológico de você realmente aplicar o teste ir para instituições manicomiais. E quando eu fui para instituições manicomiais, é, eu descobri que não era para mim, porque o psicólogo tem que saber tratar a pessoa como uma doença, não que ele seja insensível, mas se ele for sensível demais, ele não vai conseguir ajudar aquela pessoa. E eu não conseguia. Eu era muito ligada, eu voltava para casa chorando das histórias que eu ouvia, eu realmente não conseguia. Você eu, ela eu, eu, pegando muito muito, e em cinco minutos, a pessoa me contava do tipo, eu tô aqui, isso não tá me ajudando, por favor, me ajuda, e eu voltava para casa chorando, que eu não podia fazer nada por ela, sabe? é um sangue.
2: Eu Bem não sabia
1: tenso. como psicóloga. É, pra mim foi muito... E, e a decisão de sair da psicologia foi muito tenso, eu não queria. Minha mãe teve que me forçar a sair da psicologia, na época. Mas eu vi aquele filme Peixe Grande e as suas outras histórias, saca?
5: Sim, sim, sim.
1: Quando eu vi esse filme, é, algum tempo depois de eu já ter, já ter mudado de faculdade é que eu me toquei, que eu adoro ouvir as histórias dos outros, mas eu gostaria de transformá-las em histórias maravilhosas. e Então eu realmente
5: tinha que estar escrevendo, não somente ouvindo. Ué, interessante Bacana. isso, é, mas é, você acha que essa época que você fez psicologia, o que você aprendeu, você conseguiu utilizar hoje em dia na, na área que você está de games, até na parte de seu mestrado, de, que pô, foi um mestrado diferente, eu tô vendo aqui, o LinkedIn tá me contando que você tirou até 10, né? Ele foi um mestrado, bem, pelo jeito, bem interessante. E, tipo, você acha que você, você conseguiu trazer, usar a carga da psicologia pra alguma coisa que você usa hoje, hoje no jornalismo de games, na parte de estudar alguma dessas áreas? Ou não? Você simplesmente não parou de usar?
1: A psicologia, na minha vida, é constante, para sempre. É, é um conhecimento que não tem como você esquecer. Toda vez que eu analiso um game, eu lembro de psicologia. Toda vez que alguém me conta uma história, eu lembro de psicologia. E sim, no mestrado, um, uma das minhas bases filosóficas é bachelard. E o bachelard é um psicólogo existencialista, de quem eu gosto muito. E eu, na época da faculdade, fiz um grupo de estudos de bachelard com um professor chamado Nishan, da PUC, que é ótimo. E ele me isso me influenciou muito até hoje. No doutorado, eu continuo usando o além de... eu acho que a psicologia me ajuda muito com entrevistas, deixar a pessoa à vontade e saber o que pode perguntar ou não, e no meu doutorado agora eu pretendo realmente jogar junto de nove pessoas e entrevistá-los enquanto a gente joga junto, e eu acho que a psicologia vai me ajudar enormemente, eu acho que sem a psicologia eu não daria preparada para fazer isso.
4: É, todo conhecimento é válido, né? Nunca, nunca você perde isso, cara.
1: É, não, eu acho que não mesmo, e a psicologia é uma filosofia do eu, né? Então, para quem curte filosofia, a psicologia para mim é um grande ramo da, da, da filosofia que trata só do eu, né? Que trata só da, da pessoa. Então, não, não, e é realmente um conhecimento que você não tem como esquecer, mesmo que você queira. É por isso que dizem da maçã do paraíso, né? Dizem que a maçã é uma, um símbolo para o conhecimento. Porque depois que você adquire conhecimento, desculpa essa coisa meio alienígena, né? Que é apenas que adquira o conhecimento.
2: <risos> é,
5: mas,
1: né? Desculpa, Bilu. Mas depois que você adquire conhecimento, realmente é meio
5: impossível de você voltar atrás. Que massa, entendeu? Muito bom isso, galera. Esse assunto
6: ainda, Flávia, é, aplicando assim, vindo a história de jogos, por exemplo, você chega a se emocionar pra caramba, assim, jogando algum jogo? E qual jogo que você, sim, se conectou bastante mesmo? Eu me emociono pra caramba com o comercial de margarina.
1: <risos> Aquela de, vida perfeita, né? É, de ter pene ainda mais, né? Então Nossa. sim. Eu costumo. Eu tenho. Eu, eu acho que eu tenho. Eu tenho um problema de imersão. Eu, eu, eu tenho uma imersão muito grande. Eu, eu choro lendo livros no metrô, é ridículo isso mas é verdade. E eu tenho, por exemplo, um controle de jogar jogos de terror, porque é o meu controle ferrado, porque eu jogo ele pra cima e eu berro. <risos>
5: Desafio fazer a Flava Gaza e jogar Slender agora que permite
1: Não, cara, eu vou berrar muito.
5: Né? Não, não é legal.
1: Mas, por exemplo, eu, eu me lembro muito de jogando Mass Effect 2, o, o ódio verdadeiro Nossa. que eu sentia pelo Innocent Man E como eu não queria perder ninguém da minha turma, como todos eles eram lindos, sabe? Então, é, é muito incrível. Vai ao choque, cara. Vai ao choque quando você descobre é. a verdade do Universal, do, do mundo, meu. Eu parei de jogar, eu falei, sou muito burra. <risos> eu comecei a bradar. A minha casa, na verdade, é uma casa engraçada de você frequentar. Porque é um sitcom. <risos>
5: eu que eu mesmo, mas eu falo pro jogo. É bem ridículo. Você deve ser daquelas que nem eu, assim, que tá jogando, erra. Não, mano, não atira aí. Aí vem alguma, alguém, outro, algum NPC, e faz alguma coisa e você, pô, por que você fez isso? Parece que você tem uns 15 pessoas com você na casa quando você joga. Sim, né? claro. E muitas vezes é, é aquela coisa, né? Você tá mandando atirar e o mano não
1: atira? Que ódio, né? <risos> você controlado decentemente, atirar a hora que eu mando, olha eu aqui apertando os
3: arquivos. É, eu faço a mesma coisa, mas com dois jogos. Acho que Walking Dead pra mim, que eu tô jogando agora aqui no PC. Posso adivinhar o outro, Rob? Calma. <risos> Walking Dead pra mim é bem assim: é muito família, tipo, calma gente, eu tô querendo deixar tudo bem e tal, aí faz uma coisa errada e morre. Eu fico, não, puta que pariu, você é maluco. E o outro jogo que, incrivelmente, me tira do sério, e eu não sei se é geral, é FIFA. E olha que <risos> FIFA, tipo, é. eu tô falando com a galera aqui jogando FIFA, não sei, acho que meus vizinhos pensam que eu brigo com a minha mulher toda noite, cara. Ó,
1: oh, vou te contar um negócio, cara, já que a gente já passou o ano, Walking Dead pra mim foi o jogo do ano passado, sem sombra de dúvidas. E a hora que você chegar no final, cara, você vai surtar mais ainda, eu te prometo. Ah,
3: meu eu... Deus. Ah, meu, ah, Deus. meu Deus. Deus, agora eu fiquei
5: Parei. com medo também.
3: Do... Agora. Eu tô evitando <risos> Só... jogar.
5: A gente vai falar disso antes, mas Walking Dead do ano passado foi até melhor que Assassin's Creed 3, pra você? Não, eu tenho um
1: problema. Eu tenho um problema com Assassin's Creed 3. Eu não acho que ele é digno de um Brotherhood da vida. Uou! Tem
2: de
1: boa. parte. Ah. Eu não joguei, eu... hein? O final do jogo estragou toda a, a franquia. Do mesmo para mim do mesmo nível que Mass Effect, eu sei que algumas pessoas não vão concordar, mas para mim do mesmo nível de Mass Effect 3. Nossa. Mass Effect e as portas da
5: esperança.
1: É, exatamente. Eu acho que o problema é que o, o Assassin's Creed obviamente é um jogo linear, né? Então a escolha que o cara fez, desculpa. E o final diz diz a série inteira. Além de que eu achar a, a, além de eu achar que o Connor seria um personagem interessantíssimo, mas que é mal aproveitado durante o jogo. Uhum. Então, em termos de mecânica, eu acho que ele é o melhor, porém, em termos de narrativa odológica eu acho que ele é o pior. E é por isso que, na minha análise, eu falei o melhor e o pior da série. Eu sei que muita gente deve ter ficado muito brava, mas uma crítica é a sua opinião, né? E a minha ah. opinião é essa eu não teria como dar jogo do ano pra Assassin's Creed, porque eu acho que tipo, se por um lado ele traz o melhor da série, por outro ele traz o pior, e, eu, e daí como é que eu vou premiar o pior, sabe?
3: É mais uma coisa que eu tô curioso assim, querendo ou não, o primeiro Assassin's Creed quando não terminou, foi com aquele tipo, tá, e agora? E você acha que não vai acontecer mesmo o que aconteceu com Assassin's Creed 2, que teve vários segmentos? Depois, é que não sei como tá, terminou, é né? É que...
1: É que vocês precisam acabar, meu, porque... É, não... Ele fechou a história
3: eu... mesmo, aí...
1: Fechou a história, é claro que podem ter outros e tal, mas a história do Desmond está absolutamente fechada, e ela está fechada de um jeito totalmente insatisfatório,
5: pelo menos na minha opinião. Que pena, que pena. O final de Brotherhoods é muito bom e tinha, tinha muito, né? Ainda não joguei o 3 e... Eu, eu nem vou jogar depois do que a Fábio falou. Nem vou jogar. Não, ainda, ainda quero jogar, pelo menos pra ter a decepção. ver, pelo menos, ter a decepção ao vivo, assim, né? Já que é pra ter... É, então, Assassin's Creed 1, é, não é um jogo bom, vai.
1: É uma grande promessa, é um grande prelúdio, mas não é um jogo bom, é um jogo chato. É, sei, Assassin's é Creed é incrível, e depois foi ficando. Pra mim, atingiu o ápice em Brotherhood. Sim, eu achei que a é melhor três tá. tinha tudo para ser o melhor. Eu comecei a jogar super empolgada. Como a gente fez uma maratona no Melete, a gente não necessariamente ia fazer uma análise, sabe? Uhum. Mas quando eu cheguei no final, eu falei, Eric, a gente tem que fazer uma análise, porque é, a maneira como qual foi conduzida a história do Conor e a maneira como terminou a história do Desmond, a gente tem que falar, sabe? Como jornalista, a gente não pode deixar
4: passar. É, não pode deixar passar essa batida,
0: né? Ô, Flávio, até aproveitando que você falou que The Walking Dead foi o jogo de, do ano passado, né? 2012, o que, que você aposta pra esse 2013? Que tem alguns reboots aí, de, tem é, Tommy Wider, que vai vir com reboot, e tem o. David Cry que também vem, o que, que você aposta pra 2013 que vai ser o jogo mais foda?
1: Poxa, é tão difícil dizer isso. Eu acho que a nossa primeira aposta é sempre GTA. Sim. Porque, já é, porque nada é feito nada. errado em GTA. Geralmente é um jogo incrível. Então, posso dizer, tipo, umas mil apostas? Fora <risos> é. à vontade. <risos> Sintas então, à vontade. GTA é uma das minhas apostas. A outra aposta é The Last of Us.
2: Porque eu quero
1: saber Nossa. o que a Naughty Dog vai fazer fora Uncharted. Pra mim, Uncharted 2 é um dos games mais perfeitos em termos de mecânica e eu quero ver o que, que eles vão fazer agora.
3: Mas rapidinho, daí o que você falou, Flávia? E o Uncharted 3, você achou legal?
1: Eu achei pior do que o Uncharted 2. Isso não faz dele um jogo ruim.
3: É, não é um jogo ruim, mas é meio que mais do mesmo, né?
1: Não, eu acho que o problema do Uncharted 2 é que você sabe.
3: Do 3. É,
1: não, é que você. Desculpa, do 3. É que você sabe. Quando você chega numa fase, ela é... a fase do 2, eles escondem o isso. fato de que ela é linear com um bom design de fases. E no 3, ele peca, peca em design de fases, obviamente, para aumentar o tempo passado em criação de animação, mas é aí que você percebe, né? Como uma empresa, no caso da Note Dog um pouco novata até. Uhum. Que apesar das pessoas falarem, ah, meu Deus, que gráfico, não é isso que leva o jogador a jogar.
3: Mas será que não foi meio que a pressão da Sony lançar algum... Rockbuster, assim, para dar um up? Que... Então,
1: as pessoas sempre falam em pressão, pressão. Cara, a indústria de videogame é uma indústria de pressão ah, a todo momento. momento.
3: Assim.
1: Então eu não acho, não. Eu acho que eles erraram, eles sabem. Eu tenho uma amiga que trabalha na Naughty Dog, quando lançou o jogo ela veio realmente me perguntar por que que eles estavam ganhando alguns reviews não tão positivos, qual que era a minha opinião. Aham. Então eu sei que o time da Naughty Dog estava atrás de respostas, Estava atrás de entender por que, que as pessoas não sentiram esse como um jogo tão bom. E eles devem ter aplicado tudo isso em The Last of Us. E é por isso ah, que eu tenho sim. muito interesse, sabe?
3: Nossa.
1: Outro, outro jogo que eu tô afins de jogar é Beyond Two Souls. Porque eu sou uma apaixonada de Heavy Rain.
3: Eu também. Eu
1: acho que aquele <risos> estilo é incrível. É, eu não... sabe Alguém que consiga tirar algo de Dragon's Lair e colocar nos dias de hoje, moderno, no ar... Uh -huh. Eu acho que eu o acho, cara, cara, meu, tira o meu chapéu abaixo, né, faço continência quando ele <risos> passa. Eu quero ver o que ele vai fazer em é, Two Souls. E acho que a minha outra grande aposta é Bioshock. Simplesmente porque Bioshock 2 não foi dirigido pelo Ken Lavin. Uhum. E, e nesse caso, agora, o Bioshock Infinite será... Eu, é claro que eu quero ver Tomb Raider. É claro que eu quero ver Devil May Cry. É, isso é tudo é muito óbvio. Eu fiquei um pouco triste com a com Tomb Raider, na verdade, com aquela questão do estupro da Lara. Vocês lembram disso? Ah,
3: lembro, lembro que deu um fez um barulhinho então, na época.
1: O pessoal colocou uma notícia de que a Lara ia passar por uma experiência de quase estupro e isso teria iria tornar a personagem mais forte. E depois isso foi retirado do ar rapidamente. O que eu achei um absurdo, porque os Estados Unidos é um país notório pela taxa altíssima de estupros. Em toda a universidade existe um negócio chamado VATELINE, no qual as meninas podem ligar quando elas foram estupradas, de tão normal que isso é. Se você está usando uma saia curta, se você estava bêbada ou se você não é virgem, talvez o seu estupro seja considerado, não considerado um estupro.
5: Nossa, então eu que... acho feio, é não, não, é, não, não é só lá não, viu? Aqui, na, aqui em Campinas, na Barão Geraldo, na região do Unicamp, foi abafado de uma mente, mas o índice também é muito alto, cara.
1: Pois é, e o que eu acho absurdo é que você teria uma plataforma linda, com uma puta personagem, uma heroína incrível, Sim, que ela não, ela não seria menos porque ela passou por uma experiência de quase estupro, sabe? E, e os caras retiraram isso sem dar nenhuma explicação, eu achei muito feio. E, e vale lembrar que no Brasil, alguns anos atrás, a estatística era de que uma a cada três mulheres tinha sofrido algum tipo de abuso sexual, não estupro, mas abuso
4: Vou aproveitar esse, esse tema, é, saindo um pouco de videogame, mas putz, vale muito a pena indicar um filme, que agora eu não vou lembrar o nome, mas depois a gente deixa no post da Jude Foster sobre essa parada dos estupros, cara não sei se alguém aqui assistiu. É
1: verdade, teve mesmo, né? Eu não lembro, Uta, é um nossa. filme
4: forte. É um bacana. filme que
1: ela é estuprada numa mesa de bilhar, assim, né? Num ataque de algo assim.
4: Esse mesmo, e aí, depois é uma luta infernal pra ela conseguir provar lá que, que ela, foi, ela foi abusada e tal.
1: Porque ela tava bêbada, entendeu? É, exato. Esse é um assunto muito sério, sabe, gente, para ser destratado. Porque, sei lá, meia dúzia de neguinho falou: eu não quero que a Lara Croft passe por isso. Eu acho que o jogo teria sido incrível e super responsável. Eu ia achar lindo, sabe? Se eles tivessem falado, não, cara, ela não deixa de ser menos heroína, porque um dia ela passou por uma experiência de quase estupro, sabe?
3: É, deixa o quase ali fechar a dúvida ainda, ridículo isso.
1: Então, não sei, eu fiquei meio... Apesar de ser uma mulher que está escrevendo a história, isso me deixa feliz. Por outro lado, essa coisa me deixou um pouco, sei lá, ressabiada. Eu espero que seja uma narrativa com, uma... com a mulher incrível que a Lara sempre foi, mesmo que, obviamente, ela esteja começando, né? E etc, etc.
4: A Lara é uma personagem muito, muito fantástica.
3: Que engraçado, né? Até com as mulheres estão sendo retratadas ultimamente, até que, querendo ou não, em Heavy Rain, eu achei que foi muito respeitoso, assim, eu acho.
1: Mas até não tá mudando isso, né? Ainda bem. Porque na verdade tem mais mulheres jogando, apesar uhum. de meninos não acreditarem de vez em quando, realmente tem mulheres jogando. E, e por conta disso, existem mais mulheres no mercado de trabalho de indústria de videogame. Elas ainda são só 10%. Mas tem 10% pra falar, então, cara. A gente pode criar uma personagem feminina que é tão legal quanto o personagem masculino, e para isso, não todas precisam ter peitos grandes. Algumas, claro que tem que uhum. ter, porque mulheres, mulheres têm peitos grandes. <risos> Algumas.
4: É. é, não pode também agora toda personagem de peito grande e negro reclama, né?
1: Exatamente. Também acho que não. Como todo personagem... É, é que nem assim, personagens de game meninos. Pô, na, na, quando você vai geralmente para guerra, todos eles são portões. incríveis. É. Então eu entendo que personagens guerreiras femininas talvez pareçam com esse novo arquétipo da Amazona e tudo bem. Tudo, tudo ótimo. Mas de vez em quando aparece aí uma fake do Edge pra deixar a gente mais feliz. <risos> <risos>
2: ah,
1: Cave 2013, gente, vai sair aquele jogo The Cave, do uhum. Ron Gilbert. The uhum. uhum. Cave você é o Ron Hilbert, é o cara que fez Monkey Island e daí... ah, aí... tô
5: verdade, verdade, tô verdade ele
1: trabalhou em The Tentacle, trabalhou em Manic Mansion, e esse cara tá lançando um outro adventure, chamado ah.
5: The Cake, que vai ser verdade. eu acho que vale a pena dar uma olhada vai, dar, vai valer a pena dar uma olhada ah. Flávia, partindo desse ponto aí das mulheres, que a gente acabou de citar você como mulher, deve, tipo, deve ter, na parte, quando você foi pra parte de jogos, pra pra parte trabalhar como é que foi a, as portas para você ali, como é que, tipo assim, quando você fazer um review, fazer alguma coisa, tipo, você tinha, provavelmente você devia ter, um, ah, esse review aqui, deixa eu ver, ah, da Flávia, não, não, esse review do Jorge aqui, que tá pior eu vou colocar, como é que foi para você enfrentar isso, como é que tá sendo hoje? Se
3: enfrentou também, né?
5: É, e se enfrentou, porque, pô, você conseguiu, você vê aí, tipo, eu prefiro muito mais ver um vídeo seu, acompanho os reviews lá no Omelete do que de muitos outros jogadores muito, Seu nome é muito melhor hoje na área de jogos E de muita gente aí. Como é que foi isso para você? Como é que...
1: Primeiro obrigada, de verdade
5: <risos>
1: Quando eu entrei a, a, Quando eu comecei a para pra Conrad A editora da Herói era uma mulher Então o ambiente da Conrad me ajudou muito Outras empresas não necessariamente Eu não gostaria de citá-las Porque acho que todas, todo mundo tem direito, sabe? De, né? Mas na Conrad, o ambiente era ótimo, era é, um ambiente propício para você fazer coisas bacanas. Quando eu comecei a escrever, na verdade é assim, toda vez que eu mudo de e-mail, então eu estou escrevendo para a Conrad, daí eu viro editora da revista oficial do Xbox, daí é tipo, ah não, eu não vou ler essa revista porque uma menina que é editora. Daí você sai da conde, você sai da, da Xbox e vai pra MTV, ah não, meninas não sabem falar de videogame, é claro que isso não vale pra nada, é uma, alguém tá falando qualquer coisa, você sai de lá e vai pra rede TV, a mesma coisa, então eu acabo enfrentando resistência, geralmente quando eu mudo de um meio pro outro, assim.
4: Quando você tá chegando, né?
1: É, quando as pessoas não sabem muito bem E elas e é muito louco, né Porque se fosse um menino Elas não iam, eu acho Se achar no direito de falar Esse cara é um menino, ele não sabe o que ele tá falando Sem olhar ah. o histórico do que essa sim. pessoa já fez Mas pelo fato de eu ser uma menina Sim, eu escuto um monte disso E tem um monte de gente que até hoje Diz que eu tenho que ir pra cozinha Que eu tenho que fazer sanduíche Putz Eu sei isso, cozinhar eu não faço não, eu não,
4: hoje, cara.
1: Nossa, Muito nos dias de hoje e é, e é verdade, eu cozinho melhor do que eu faço sanduíche. Então, talvez, eu sou melhor que me mandar... <risos> <risos> é. mas, mas, sim, eu, eu, no dia de hoje, não só eu, mas muitas mulheres e muitas jogadoras mulheres ainda sofrem preconceito, cara. Infelizmente, né? Porque o machismo, mulher é um pouco velado, mas ele também é um pouco constante. E é muito triste que isso aconteça, porque eu não acho que a gente, como... Um, um meio nerd, né, que é uma galera toda junta que sofreu bullying e tal
4: ah, compartilha gente... um das mesmas experiências é.
1: né? isso, eu não acho que a gente deveria se focar tanto nessa parte de preconceito sabe, tipo, se você vê um jogo criado por uma menina será que você vai pensar duas vezes em comprar porque ele foi criado por uma menina se
4: sim, talvez a gente tenha um problema. É verdade. É, a pessoa tem que ela tem que, tipo, olhar pro espelho e ver se existe isso nela, né? Porque às vezes você pensa que você não é preconceituoso, mas você é. Às vezes não, não em um nível assim elevado, mas às vezes tem algum nível ainda que menor assim de preconceito. Por exemplo, a gente às vezes fala Ah, tranquilo, a Flávia ali trabalhando com games. Mas aí, se jogar uma partida com a prima e a prima ganhar de você, você já fica puto, porque é uma menina. <risos>
1: é, então, mas sabe o que eu acho? A gente vive, a gente vive esse, esses costumes. Então, é claro que a gente tem machismo, não só homens, mulheres também. É, isso
3: que eu ia falar. Mulheres, geralmente, assim... Eu sei que a minha esposa, pelo menos, ela jogava Mario e do Mario até hoje. E ela tinha muito medo de pegar algum outro videogame da nova geração. Tipo, nova geração, entre aspas, né? Mas, tipo, jogar um PlayStation 3 ou jogar um Xbox, tipo assim, essa é muito de menino, muito de menino. O que eu, quis, eu, o que eu consegui quebrar o tabu com ela foi com Gears of War e com o Heavy Rain.
1: Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as capas de videogame é que, assim, é claro que o público ainda é, entre aspas, predominantemente masculino. Sim. Mas é, um, é uma volta do redemoinho, a gente chama. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo games são prioritariamente homens, que colocam homens na capa e que contam histórias de homens. E daí outros homens compram. Mais mulheres, talvez, como a sua namorada, falam, ah, não, é um bando de homens. Daí elas já não se sentem incluídas desde o começo. Daí não são todas as meninas que jogam, entende? Parece uma, um círculo vicioso estranho, assim. <risos> então, então, eu não sei dizer de quem é a culpa mas isso, eu, eu acho que a partir do momento que mais meninas começarem a jogar, vai ficar mais comum você ter um Gears of War, onde pelo menos uma ou duas são mulheres.
3: É, apesar que colocaram até as mulheres né, pra jogar no Gears of War 3 também.
5: É, no 3, né? É, é um é. grande avanço. Existe um problema também que eu acho que as meninas, às vezes, elas, por causa desse, dessa cultura um pouco errada elas acabam se escondendo, cara eu tenho amigas que jogam, conhecidas que jogam Battlefield 3 comigo e elas têm vergonha de falar que jogam Battlefield, cara e acaba sendo meio que um ah, não, eu jogo ali e tal ah, mas elas sim, parecem... sei. eu
3: também discordo um pouquinho, Gabo porque, querendo ou não, acho que as mulheres que estão jogando mais hoje em dia tá dando muito mais as caras assim. sim, ah mas, também, mas, eu vou, sim, assim. vou revelar um segredo, hein,
1: gente confia os tambores aí <risos> Ah, é, é, mas... é, 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 caidi, é caidição os tambores <risos> exatamente <risos> Eu, eu, eu tenho várias contas clavegadas em todos os lugares, na PSE, no qualquer celular, não sou eu, quer dizer, sou eu, mas não sou eu. Quando eu jogo online, na live, MMO, eu tenho umas outras cinco contas, todas com nome de menino.
4: Olha aí, meu Deus, olha só. O que é isso. Revelações.
1: Seus, seus personagens, Flávia, são meninos ou mulheres? Todas são mulheres, mas eu já uso nomes mulheres. de meninos. Ah, e daí sim. eu não tenho que aguentar se eu entro numa sala de, tipo de Battlefield. Ah, lá vem a menina, ou mostra os é, peitos.
3: Não, <risos> o cara
1: saca? Tipo, eu não tenho todos os peitos assim, pra vocês verem. Eu sempre me pergunto por que eles querem ver tanto. Mas mesmo assim, pra evitar isso, eu prefiro nomes de meninos.
3: Caraca, mano, em choque.
5: Não, é. É essa é nova, essa. Começar é a tomar de, cuidado. É de tomar cuidado começar a tomar cuidado quando o Jorgão me dá um headshot ali. Então, pode ser no é
1: exatamente, pode ser a Flávia. Ou não.
0: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa, então, Ô, Flávia, você falou dos programas de, de vir para TV e eu lembro que você apresentava leitura dinâmica. Tinha um quadro lá, na verdade, e eu ficava puto, na verdade, porque era, tipo, segundos, não tinha um tempo pra falar de jogos. Você acha que falta um espaço, assim, na TV pra falar de games, um programa que falasse, realmente, pra games
1: e,
3: e
0: demais? Então,
1: é, eu não sei se vocês sabe, mas a CBN fez uma matéria de como os games sofrem bullying. É verdade. No mercado. Exatamente,
3: exatamente. É verdade.
1: Porque as pessoas não sabem como vende, quanto vende, para quem vende. Então, geralmente, os produtos feitos de videogame para massa são, são produtos feitos para o público mais jovem, que, na verdade, não é um público consumidor de videogame, porque a maioria dos jogos são 18 mais, mas tudo bem. <risos> então, eu acho que falta uma conscientização geral das grandes empresas, de mercado mesmo, se atentar para o que está acontecendo no Brasil. E eu acho que não é que falta um programa de videogame. Faltam dez outro canal
0: só de games
1: né é, cada um com o seu estilo sabe eu acho que falta assim um programa absolutamente informativo uhum. é, porque é, eu acho que na TV aberta porque eu acho que na TV aberta realmente isso não existe e depois viriam os outros o divertido o passa mal entendeu mas eu acho que falta uma variedade de programas até mesmo pra trailer, né? Trailer de jogo não
0: tem, eu fui no cinema ver outro dia o Resident Evil, esse último, e passou o trailer do, do Resident Evil 6 e do Devil May Cry, pô, escorreu uma lágrima eu de mim, eu também, nunca pensei eu que ia ver no cinema,
3: também.
1: os caras não investem nem apesar, o trailer. Né? É de escorrer lágrima, é, na, verdade.
3: Verdade,
1: <risos> na verdade, mais ou menos, as empresas estão começando a fazer trailer em português. E comercial
5: em português. Sim,
1: comercial ah, na, TV,
5: na TV aberta tá passando agora o comercial de Halo... Na TV aberta não, desculpa. Na TV fechada tá passando o comercial de Halo, já vi comercial de World of Warcraft, do Pandaria, nova expansão aí. Então, na, seria, na, na TV, seria, só passando na, na TV fechada.
1: É Mas acho que é mesmo a TV fechada, nesse ponto, mesmo a TV fechada, precisaria dar uma olhada aí e, e pensar um pouco mais em produção para gamers. Do mercado certo, entendeu? para gamers adultos,
4: uhum. para
5: pessoas de, de 20 a 35 anos. É, falta, mas,
4: falta assim, entender o mercado melhor, né?
5: Esse é. é um problema só no Brasil ou é geral? Só que no gente... Brasil. Porque a gente vê muita coisa <risos> disso no YouTube, né? Tem é muito diferente que Deve, é... deve muito ter muito. outros países,
1: entendeu? Gatos, uhum. Que, sei lá, tipo, também faz errado. Mas o México não é assim, por exemplo. Então, uhum. a gente tem um problema... Pro tamanho do mercado consumidor brasileiro... É, é, é dispare, assim, tipo, o tamanho do nosso mercado para o investimento que vem das empresas.
4: Você acha que é mais fácil, assim, é, eles passarem a entender esse tipo de coisa e começar a surgir isso na TV? Ou vai acabar voltando tudo para a internet mesmo e vai continuar, assim, crescendo o mercado na internet mesmo?
1: Eu acho que o YouTube logo menos vai virar um canal de TV, é o que eu acho.
4: Tá está caminhando para, né?
5: É, o, o problema de jogo na TV aberta é que muita, muita coisa eles associam a coisas erradas, a um crime, a gente vê bastante, então acho que a TV aberta até não põe nisso, porque se ela pôr, ela vai estar tá às vezes falando, ó, oh, eu falei que aquele cara cometeu o crime e jogava tal jogo, mas agora é que eu tô falando que esse jogo é bonzinho, então, meio que uma hipocrisia velada ali. Né?
1: Mas muito nesse muito ponto isso, né? a gente tem que aplaudir a, a postura que tinha a Leitura Dinâmica.
5: Sim, exatamente. É o verdade. diretor
1: do Leitura Dinâmica, que é um fofo e que é o Wander, que era né, quando eu tava lá, né? que eu amo de paixão, ele virou para mim e falou, Flavinha, você fala a verdade, você fala as palavras que você tem que falar, você fala para o público certo, você faz o que você quiser. Essa a postura do diretor, cara, que cara incrível. Cara, eu, roda, eu vou te roda. falar
4: que Leitura Dinâmica é uma, um dos programas da TV aberta assim, que eu mais gosto até hoje. Eu Acho na verdade, é. a
3: única, o único erro que eu acho da, da Leitura Dinâmica é pelo horário que passava, que eu acho que eu ia passar muito
4: mais cedo. Assim. Sim, então, passa eu... tarde o problema é que é, e é rápido o também. É na verdade.
0: Eu fico
1: é, uma... Mas o nome do programa é a Leitura Dinâmica, né? É pra ser rápido. É, mas mas eu assim, também... eu preferia ter um programa às 11 da noite do que um às 8 da noite. Porque eu também quero pegar
3: a galera que tava na faculdade, sabe? Ah, assim é, também é eu, ficava,
1: eu só ficava meio puto que
0: o seu, o, seu, o seu quadro era meio curto Tipo, era segundos pra mim Tipo, você falava do jogo e já acabava Você falou, não, passa mais coisa Eram três minutos e duas ah, vezes então, por. Olha. Nossa Senhora.
1: Mas gente, eram duas vezes por semana Na TV aberta
0: não, é. eu sei que é muito, mas pra gente era, nossa,
1: é... E não é era ponto. uma coisa do tipo, leia esse teleprompter, entende? Uhum. Não, ah, não, eu não tinha um texto aprovado por ninguém, cara. Eu chegava lá e falava, esses são é os tópicos que eu quero falar. Eles colocavam no prompter pra eu não esquecer, porque senão eu me empolgo. <risos> e também estavam não passar por três minutos. Uhum. Então, meus uhum. pontos estavam lá, eu, eu nunca falei com o teleprompter. Ninguém nunca me cortou e falou, essa palavra não. Ninguém nunca falou, esse é o texto que você tem que falar. Você tem que falar com entonação... De que o cara, como se o cara tivesse três, ou com inspiração de jornal. Nunca, cara, tipo... Não, nunca Deus. teve um jogo vetado, por assim, exemplo então esse jogo pode falar. Nunca, nunca. Hum, foi uma... Valeu, é bem eu bem acho bem. que foi uma conquista, assim, ah, da TV aberta, que eu aplaudo até hoje. Eu acho eles incríveis por terem feito isso, porque ninguém fez isso antes deles. Mas Existiam acho. programas de games antes, mas cujos apresentadores eram pautados. tinham um pronter né É uma coisa mais assim, sabe? E a RedeTV falou, tipo, senta aí, cara. Você tem três minutos pra você falar o que você quiser.
4: Agora, calcule um programa inteiro, assim, nesse naipe, cara. Que sensacional que não seria.
5: É, daí é, é um pouco mais de um prompt, você não esquece, vai esquecer o que você vai falar, não. né? Eu fico pensando nos programas que eu vejo no YouTube, cara. Até o, o, o Omelete, tem o, vários canais né, de games, o Guilherme Gamer, o Leon, o, muita galera... Esses conteúdos misturados em um programa de duas horas, cara, ia ser um puta programa na TV aberta, cara.
1: E... Mas sabe o que eu acho? O ah. gamer faz o estilo do Guilherme Gamer. Deixa ele ter o programa dele. Sei lá quem faz o estilo dele, ah. tem programa pra ele também, entendeu? Sim, sim, sim. É que falta. Eu acho que falta diversidade. Mesmo nos, mesmo, é, é, mesmo nos canais que acho que existem hoje, a gente fica muito por modismo, entendeu? E, e falta diversidade, eu ainda acho que falta. Se você pegar o que é produzido nos Estados Unidos, cara, tem muita diversidade de tipos e maneiras de falar de videogame, sabe?
4: É ah, sim. Falta diversidade até mesmo na internet mesmo, né? Acabou surgindo alguns padrões, né? E o pessoal vai seguindo, né?
1: Exato. E pra quê? Vai fazer o seu, sabe? Se você curte videogame, se você acha que você tem que fazer vídeo, vai descobrir o seu estilo. Vai fazer o que você acha legal. Porque é assim que o mercado
3: cresce, sabe? Você ouviu, Cido? <risos> <risos> é, pra, pra, pra mim. Não entendi, não entendi direto.
1: Não que eu não. É, mas queria deixar uma coisa clara. Não que eu não concorde com o que está sendo feito hoje, tá? Pelo contrário. Inclu inclusive em termos de gameplay, eu acho que é muito legal que a gente que passa. Eu acho que é uma comunidade super interessante. É, eu nunca fiz porque eu não acho que é a minha, eu não acho que ficaria bom. Tem gente que faz muito melhor do que eu, o que eu fazer. Mas eu acho que pessoas novas estão surgindo. Tragam ideias novas, porque não existe
0: Mas sabe uma coisa, Flávia, que eu acho que também ó, Na MTV você tinha no programa também E agora eu vejo que tem o PC Siqueira fazendo um de games E tem tipo, sei lá, meia hora pra falar E tipo, é muito ruim É o um espaço ali que podia ter um cara foda Tipo, você falando ali E tá um cara com PC Siqueira Não que ele não seja bom, mas pra falar de games é, Tipo, é meio chato ele falando, entendeu Então tem
1: um espaço que não é tão aproveitado com uma pessoa legal falando Então, mais ou menos isso então, o que eu acho, é assim, eu acho que o PC Siqueira faz a, a, o, do jeito dele, e por isso eu, eu acho que ele tem que se aplaudido porque ele não está tentando ser algo que ele não é. Ele não está fingindo que ele sempre trabalhou no mercado de games, etc., sabe? E eu é. acho que ele tem o público dele. É, eu, então, eu acho legal ele ter o programa dele, para o público dele, que, vai, que, ou, né, que gosta desse estilo. O que eu só não concordo é de, hoje em dia, na TV... É, semi-aberta, porque a MTV é parabólica em outro lugar, ela não é uma TV aberta, mesmo incluindo a MTV, você não ter uma variedade de programas para você ter vários estilos, Para pessoas como, ah, o Cido gosta disso, então ele vai ver X pessoa. A Mari não, ela curte outra coisa, então ela vai ver outra pessoa, sabe? Sim. É,
0: eu bem acho bem. que é isso que falta. É, a MTV era é um canal para fazer isso, na verdade.
1: Então, acho que a MTV é um canal para ter um... Eu acho, eu acho que tá tudo bem com a MTV. É, mas eu acho que outras TVs podiam perceber a, como esse público Sim. se você for falar mesmo de mercado é um público interessante comercialmente falando
0: é um tem... Falta, tá faltando
4: eu... a ousadia
1: né tá faltando tirar a
0: zorra gente, total e botar você... a Flávia Gás <risos>
1: mas gente, não é ousado porque ó, tá falando pra um público de 20 a 35 anos que tem dinheiro, que videogame no Brasil é caro pra caramba e que, e que consome então, pelo contrário, eu acho que fazer um programa de videogame não seria uma ousadia. Seria uma aposta de Sim. mercado bem tradicional, entendeu?
4: É, pior. Você é, é, analisando nesse ângulo, realmente é uma aposta, assim, concreta, né? Você não tá postando, atirando no escuro.
1: É, conservadora,
4: né? E mesmo assim não fazem. Eu não consigo entender. <risos> é, mas
3: o que sempre interessa, <risos> pelo menos alguma emissora, controlar as pessoas de outra forma. Mas isso é assunto de outro cast, né?
6: É. Tá, como tá saindo um pouco do, do mundo de games agora Flávia, eu queria saber o que, que além de games você gosta Cara, eu sou muito
1: nerd eu gosto de livro, eu gosto de filme, eu gosto de um, série de TV, eu gosto de quadrinho,
3: eu gosto de aí. cozinhar
1: e eu gosto de sinuca. Apesar de é... eu não jogar faz muito tempo.
3: Marca, eu, eu marca marca, a sinuca, marca sinuca, marca sinuca, marca sinuca aí. É então. Adoro
1: sinuca, cara, mas eu adoro. Eu sou ruim demais, mas eu muito adoro. Eu sou aquele tipo de pessoa que fica em casa ao invés de sair de casa, sabe? Porque sei lá, eu preciso ler tal livro de novo. E daí eu me perco nos filmes, nas séries, eu vejo todas as séries que sai. Então eu sou bem nerd, bem caseira.
4: É, você tá em casa, você tá
1: em casa. É, bem. É, aí, bem então, você... Tudo que sai, eu preciso ver, sabe? Como se eu fosse morrer, se eu não assistisse. Então, basicamente, eu passo meu, meu, meu tempo vendo coisas de cultura pop. Eu sei que é sacanagem, Flávio, mas o que, que você achou
0: do Hobbit? <risos> Fiquei triste agora. agora
5: Desculpa, não resisti Ai Ai, aí, aí ela já foi na cabine. Sim. Aí ela já foi
3: na cabine e fala pra gente que dia é que ela achou, né? Véio? Ela foi na premiere né? Faz <risos> dias é. você vai muito no cinema, Flávio?
5: Eu vou ao cinema, eu
1: detesto quando as pessoas falam no cinema.
3: <risos> Tem isso, boa. Por isso que eu sou pra sessão também.
1: <risos> fala, falar no cinema vai pra casa, né? Tu... Não, eu, te, eu fico muito brava. Eu, por, porque eu trabalho da minha casa, eu tenho a oportunidade única de ir ao cinema terça às duas da tarde.
3: Ah, Parabéns, hein? Eu... Inveja, inveja.
1: É? E é o que eu prefiro Porque daí, geralmente, tem menos gente Menos pessoas, tem menos probabilidade de alguém falar <risos> Então é, é como eu gosto mais de ir ao cinema assim. Mas tem uma... é, a minha casa também eu gosto bastante, entendeu? Se por favor ficar vendo filme em casa, não tem problema Mas tem é uma se... galerinha que te reconhece?
0: Tipo, ah, fala que casa sentada ali
1: Então, é, eu acho que às vezes acontece Porque às vezes as pessoas me olham muito Mas, geralmente, as pessoas não falam comigo
4: não chega, mas a, acho, que é, acho que é a dúvida, cara. É a dúvida então, de é... olhar assim e falar, será que é ela não, mesmo? Isso daí
1: cara? é ser nerd, Bruno. Nerd nunca
0: vai chegar na é, é mulher.
1: Não, <risos> não, não. <risos> jeito de, videogame. E de videogame. O que mais acontece é eu, eu tô lá sozinha, tá? Abandonada, triste, sem ninguém pra conversar. E daí eu fico vendo meu Twitter e aparece assim, ah, passei pela Flávia
5: Gazi. A Flávia Gazzi estava do meu lado, mas ninguém vai falar comigo. A Flávia, a Flávia levanta o olho e tem alguém tentando do lado dela. Estou do lado da Flávia Gazi. Ah, Fala
3: a Flávia... com ela. Gabriel, o terror, né? Eu estou olhando pra Flávia Gás agora. Sai <risos> é daqui, maluco também. De é, que solta vou... aqui do meu lado, né? O professor é muito legal. Eu ainda me surpreendo
1: quando pessoas me reconhecem. Eu acho, tipo. O pessoal abraçar pra você e falar, meu, obrigado, cara meu. Deixa eu gravar pra você, né Por favor, meu Então pode vir falar comigo
3: E o pessoal do eu... Donelete te ajuda com o cinema Ou cada um por si?
1: Então, quando eles fazem pré-estreia Eu fico sabendo sim E daí você tem que responder rápido, né Porque não é só você,
5: é uma galera daí você... Mas sim, quando, quando eles fazem pré-estreia Eu fico sabendo no cinema você costuma tipo, ver coisas, só, só falar, ah, sou nerd mas. Então, você costuma isso aí só em filme cult, filme de alguns diretores específicos ou da na ah, não, vou assistir aquela comédia romântica ali, tá passando, vou ver aquela animação ou você eu seleciona gosto. bem assim, o que você vai assistir eu sou obsessiva, eu vejo tudo
1: ah, saiu o um novo, eu vejo ah, se aquela <risos> comédia romântica eu vi mas eu, eu iraniano, assim, vi, 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 vi. Você viu que vai sair o, de novo o Joas Vivi. Vi, 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 vi. <risos> tudo, tudo. Documentário, filme francês, filme norte-americano. Eu acho que um filme é bom quando ele se propõe a fazer algo ele vai e faz. Tipo, um filme fala, olha, eu vou ser um filme de comédia romântica bem bobo, que no final a menina vai ficar com o menino e, e por antes eles vão passar por provações bobas. Daí ele faz isso, então eu faço, <risos>
2: dá,
5: dá um exemplo pra gente de um filme bobo, que você, tipo assim, tá, desse filme aí não, não é
3: bobinho, mas eu adoro. É que você tem assistido ano passado, passado talvez. Não sei.
1: É. É. Puxa, vamos lá. Eu acho que, eu tenho um filme que eu amo chamado Love Actually, que é uma comédia romântica que tem Emma Thompson, que tem é, uma galera que é muito bonitinha, e é inglesa, e eu vejo sempre. Todos os filmes comédia romântica que eu vejo porque eu acho eles lindos. Todos, todos. É, o meu maior guilty pleasure é Crepúsculo. Não.
5: Cadê o pai,
0: cadê o pai do Cristo? Pai? Não. Não, Flávia Gás. Eu li todos
1: os livros em português e em inglês mais de uma vez. É ruim, mas eu li. Você gostou do último filme? Você gostou do último filme? Gostei do último filme, do bebê Creepy.
7: Meu Deus, <risos> é o
1: balde de HP. Desculpa, mas é o balde de HP. <risos> E dos índios de cura, gostei da Índia, Amazônia, também acharam incrível. Eu, assim, eu, eu não faço ideia do que ela tá falando,
4: né? Eu também não. <risos> é muito não muito... A diferença é que o cido engana, né?
1: É. Vou contar um negócio assim. É ruim, gente, eu sei que é ruim. Mas é bom, entendeu? Não, não, não é o pior que Calma, eu, gente... eu, eu entendo, entendo. eu a entendo. A gente entende, a gente entende. É que nem tem um de quê? Vai, filme B é a mesma coisa, é ruim, mas é bom Não, filme B é muito melhor que isso, desculpa É, é sim <risos> Nisso é. não acordamos Mas ó, Cílio, tipo, quando eu tava gravando O Make One Up de Crepúsculo, que a gente fez Eu vi, eu vi Então, você ficou sabendo do meu outro Guild Pleasure, né? Uhum. que é a America's Next Top Model sim
0: nossa, esse programa é Jesus também Flávia, não eu
1: deixo todo ano, já sei que tudo que a Taylor vai falar, eu sei, eu sei fazer exploração eu falo junto com ela então eu vejo tudo, gente. É pra ser divertido, tudo bem. Tá
4: mas... Você tem crédito, você tem crédito, não, aí eu relevo. Não adianta falar, todo mundo aqui deve gostar de alguma coisa que se falar vai ser julgado. Cara. É verdade. Tipo da Saxé, né? Mas tudo bem. É. É. é uma
1: coisa. Mas eu nunca faria uma crítica de Crepúsculo falando, não, é um ótimo livro. É um ótimo. Nunca, entendeu? Mas na minha vida pessoal eu vou lá e vejo e, tipo, a menina. É tipo
4: aquele e... negócio, né? Eu sei que é ruim, mas eu gosto, né?
1: Não, é, é, é a minha parte menina ridícula dentro de mim, entendeu? Eu sei que é, é, é bizarro, porque o Edward é um personagem obsessivo e louco.
3: Tem que falar que ele é um escroto, mas tudo bem.
1: É mágico, é, tipo, é é tipo isso, né? Apesar de eu ser Tim Edward. É, o Jacob, <risos> é, tipo, é novela da série, ele fica passeando sem camisa, porque... Cara, a Bela não é uma mulher, ela é só uma menina que segue os manos.
5: Mas mesmo assim, eu faço é e pra, agora, e pra agora, pro ano de 2013, o que você está esperando ansiosamente
3: no cinema? Okay. Ah, no cinema, pra você que. Ah, tudo bem, vai ficar. Ah, não,
5: não. não, não, não. Por enquanto, cinema, não, né? Eu sei que você quer Walk é Dead. não Eu Bom, sei, né? eu. Então, cara, eu não lembro
1: o que vai sair no cinema no que vem, gente. Eu sei todas as datas de game, mas daí não cabe tudo no
5: meu HD. Tem que apagar, tem que apagar um
3: pouquinho. Provavelmente é a continuação do Hobbit, né? Tá, no... Não, eu que... acho que o Hobbit
5: sai em 2014, não. Eu sei que ano que vem sai Detona Ralph.
4: Esse tem... ano, né? Esse ano. Esse ano esse sai, sai Detona Ralph. Esse, ah, ano. esse ano, Gabu. Esse ano, Gabu. Esse
5: ano, Gabu. De novo.
4: Prefeito, seguimento. Que...
5: Eu sei que esse ano sai Detona Ralph, sai Django Livre.
3: Django Livre ou Diabo Livre? O que? Foi? O Diabo Livre? Django Livre. Eu não sei
5: falar, velho. DJ Django Livre. Jango. Django. Django Livre.
0: Né? Não, é Django. 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 Django.
4: Django.
0: Django. Pô, vai sair um filme bom que a Flávia deve gostar.
5: Sangue Quente. Pô. Verdade. Verdade. <risos>
0: Oh, me deixa. <risos> é, você falou da parte de filmes e de música. O que, que você curte ouvir, Flávio?
1: Claro? Então, é meio que nem
0: filme. Tudo. Tudo. E, mas
3: acho... Você tem suas preferências ali, uma claro. que você eu, sempre Eu é... eu,
1: sei, eu tenho mais preferências. Mas assim, se você falar, eu vou colocar um sertanejo de raiz, eu
3: vou achar legal? Nossa, nossa <risos> meu Deus. Totalmente eclética.
1: É verdade.
0: Latino, ah. A música do latino você gostou?
1: Não,
4: gente. <risos> Mas você também acha que raiz também não é os. Gostos. Ah, tá. Fiquei querido. Ah, meu, pai, meu pai ouve aqui quase que tá. todo final de semana em Milionário José Rico e Pô, é, dá pra ouvir, cara. <risos> é, ouvir, cara. Que tu que tu é ouvir, cara? eu sou filho é é do interior. Meu é. marido é um caipira, ele veio do
3: interior. Então, sabe? Sim, eu fui
1: criado ouvindo isso. Muito bom. Então, pronto. obrigado, galera. Não, não é legal, é eu, mas... eu amo o Nelson Gonçalves.
3: Ele é um cara super brega, eu amo o paixão. Eu não estou Faz... reclamando muito disso, é que eu sei como esse podcast vai ser meio que sua homenagem, vou botar toda a trilha sonora baseada no seu gosto, então...
5: Vai <risos> ter que trocar, vai ter que trocar agora. Já, velho. Não, agora, agora vem aí, então Nelson, Caramba, IP, é o Emi é que tem regresso, o MI, meu IP florido, de sertanejo,
4: na... pelo menos a primeira parte vai ter só a trilha sonora de games, né? Eu vou
1: contar pra você como foram as músicas do. Ó, ó só. No meu casamento eu entrei com Zelda. Boa. Tá? <risos> com a Música tema de Zelda. Eu saí com aquela música do The Vodka, é, Till the End of Time, sabe? <risos>
3: tá tudo aí. Mas então, então, é... vamos descobrindo.
1: Procura, Until the End of Time, ou Till, só, Devótica.
3: Daí... Meu Deus, eu sei essa música, eu tô ficando maluca, como eu não sei pra isso? Sabe que tá todo mundo procurando, só eu? Não, eu tô <risos> também, cara. Eu tô também. <risos>
1: Quando a gente foi se apresentado, a gente desceu com a música chamada Thank You For Your Love, que é do Anthony André Johnson, que é um pianista foda, assim, que é meio mais índia, assim. E daí a gente dançou nossa primeira dança, Nelson Gonçalves. Nossa, e nossa. na hora de, da primeira música, pra chamar a galera, era The Darkness, I Believe in a Think Love. Ó,
3: oh, que bonito. Hum.
1: Então foi bem eclético, gente. Eu gosto Bastante. Rock, eu gosto de Dresden Dose, eu adoro funk cabaré, saca?
5: <risos> funk cabaré?
1: Funk cabaré, tipo Dresden Dose e Vermilion Lies.
7: Ah, tá assim. Caraca, velho, eu tô fodido ah, tá. pra editar.
1: Vai ter que tocar nossa, uma por uma, hein? Porque ela vai falando, e nossa... vai entrando no um trechinho. É difícil, Ai. é difícil, né? Tipo, eu amo Beauty and Spiel, eu gosto, tipo, das bandas dos meus amigos brasileiros, tipo, Jumbo Electro, Sérgio Eletrônico. Eu adoro bandas cuecas, tipo, Kent, Clutterhands and Say é. Yeah. Eu, eu gosto de música de verdade, gente. Eu, tipo, <risos> gente eu,
5: muito a...
3: Mesmo. Eu preciso de ah, uma ah, lista, uma lista. Você tem que baixar
5: tudo isso. Você sai, sai garimpando também, Vai entrando naqueles blogs que falam de música, vai procurando, novidade. É, vai entrando, mas vendo, olha, isso aqui é novidade, mas eu falei vendo curtindo, assim, nossa, que massa, vai garimpando não, as é músicas. Assim.
1: Em casa eu sou responsável pelos filmes e pelas séries. E meu marido é responsável pelas músicas. Então ele garimpa as músicas e me faz CDs com aquilo que eu vou gostar e eu vejo todos os filmes e todas as séries e apresento pra ele aquilo que ele vai gostar
4: eu sou totalmente dependente de música também dos outros Putz, se depender <risos> de mim, cara eu não ia saber, não ia conhecer nada aí os meus ah, amigos sim. sabem mais ou menos meu gosto e vão, vão passando é, né? fica mais fácil, né? a gente tem uma...
1: será que eu consigo mandar essa música pra
4: galera?
3: Ah. Nossa,
0: o, é, o, é, o editor agradece.
3: O editor agradece. <risos> Isso é
1: uma banda sueca, tá? Se você quiser, te gravam um CD de música. Tá gravar.
4: gravar.
5: O, o editor olha agradece aí, eu, mais eu, uma vez.
4: Eu, Vamos ganhar uma lead <risos> tape da Flávia Gás, olha só. Quando, quando
5: ela fala banda sueca, só me vem metal na cabeça, desculpa.
1: Não. Então essa é uma banda sueca que vocês vão ver é bem diferente daquilo que vocês estão imaginando, mas depois. Bom, eu não sei quantas músicas eu mando. Me dá um número
5: e eu mando. <risos> fica à vontade, fica à vontade. é Com o Bob, Bob. Pode
4: não dá pra abrir o Dropbox pra ela? E aí ela... É. Usa
5: pra... é. Isso, ah, cara, tá
3: tudo lá. bem, a Flávia tem direito a usar o Dropbox do Renegados. Gente, busca lá pra mim. Séries que você anda assistindo, Flávia.
1: É, eu assisto How I
4: Met Your Mother. Yeah! Strila, hum, cara. É. é bom demais. É a única série que eu tô acompanhando. Oh,
1: Ele se manifestou, a Mari se manifestou.
4: Aliás, essa e The Walking Dead são as duas únicas séries que ah, eu tô lá, acompanhando eu no momento. Deixa eu falar. Não, mas é
1: incrível mesmo. Eu assisto New Girl, que eu acho a menina fofa.
5: Você <risos> Channel! Meu amor, meu amor platônico so the Channel! Ai, amor. A Mari tá gostando! Ai, meu amor,
6: faz tá bom gosto! Você <risos> so Channel, desculpa, mas
5: tudo que tem so The
6: Channel
1: é bom. Olha. Eu assisto o é, Walking Dead, assisto Não. American Horror Story. Também, também! Porra.
3: Aí sim, agora sim. Eu assisti o
1: primeiro ah, e tá foda. Assisto Suburgatory, que é bom porque é divertido. Supernatural, tá? Porque é, é ruim é bom.
3: É ruim é bom. É, é. Agora, agora é, é ruim é bom. O era... é, parou na quinta pra mim. Não assisto
1: Arrow, porque é ruim realmente parou na quinta. <risos> não assisto o Arrow.
4: Arrow é uma bosta. Porque é ruim. É muito... Assisto. É Bang... Não, é muito ruim, muito, cara. Arrow Eu vi gente falando bem pra caramba. Nossa, é é eles, muito... não sabe, eles não sabem o que dizem.
1: É, mas é terrivelmente ruim. É. Assisto The Big Bang Theory. What? Assisto. Eita. Cadê? Elementary, tô assistindo também, apesar de ser mais ou menos. Comecei a assistir Vegas. Vegas é bem, bem legal, hein? Vegas vale a pena. Tá, vou Assisto é, Once Upon a Time.
4: Olha aí, ah, essa vez. daí eu, eu parei agora, mas eu gosto também dessa daí.
1: Assisto Dexter. Ah,
4: Boa. claro.
5: <risos> e assisto Homeland. Homeland, muito essa bom, eu essa tô assim. interessado. Preciso assistir, eu preciso, pra preciso assistir, eu só assistindo. a primeira temporada e, putz, então, a é, parece,
4: tá bom. Homeland eu preciso assistir que parece ser foda demais.
5: E ah, p... eu tava
1: assistindo o Downtown Live também. Espero
4: que volte logo. e Glee, Fabiaga? Eu assistir. ia
1: perguntar <risos> isso, cara. Eu levo os <risos> pensamentos. Cara, não assisto Glee, apesar de ter assistido um, um dos Glee Project.
3: Ah, tá. Ah, você tá? não assistiu as duas primeiras temporadas pra saber se é ruim, né? Não, ah, eu
1: assisti
5: uh -huh. só um, sabe? Sabe quando você tá lá? Eu assisti as duas primeiras temporadas assim, qual o problema? Mano? <risos> sem querer, <risos> sem ah, querer. Aliás, eu Essa
3: encarado pra caramba.
5: É, ah, não, essa é, galera fala, gostou? Só gostou. das duas. Então, eu assisti as duas primeiras. Eu, eu comecei gostei. a ver a terceira falei, não, ficou ruim.
4: Começou ah, tá a mudar.
0: Bom, tá bom, tá bom, Gabo. <risos>
4: Tem um pôster do Ogly no seu quarto que eu sei, Gabo. Ah,
0: sabe todas as canções lá, ah, para com isso. Apresentando <risos> que você falou <risos> eu pelo...
4: botar é, é, é. que você falou mal
3: aí do Aaron. É. Marvel ou DC, Flávia H. Ah, boa. <risos> boa, boa, boa. Agora
1: eu
3: gravei.
1: <risos> é o Uts, A O DC, mas com o talético ou não? Como é que é? Não. Então, não. É o...
4: Como assim? Não, calma aí Não. Eu acho que
5: não deve contar, velho. Eu também
4: acho. Não
5: é contar Não, não conta não, senão
3: a gente contar o conan também. É Não, É isso, melhor.
4: Não, não, não. Aperta as, não, nada,
3: Aperta que não conta mais porque a bateria
4: que os Boa. desceu mas o que já, mas o que já tinha saído era descer, cara.
3: Deixa falar, fala, casa e falar, Bruno. discutir da gente. Mas vocês não
1: decidiram ainda.
3: É, a é, gente é assim, estabelecer umas regras. Não conta, velho. O Cargo não conta. Não conta.
1: Não conta. Não conta. Não. Então, Boa.
3: Ah,
0: ah, Toma,
1: <risos> toma essa. Tô brincando, tô brincando. Eu não fiz tudo isso pra isso, então, Marvel. Ah, <risos> toma essa, bruno. Agora, Cara, que medo, agora... velho. Que
7: medo, sério. Muito medo. Eu vou
1: te explicar por quê, tá? Vamos explicar por quê. Eu adoro o Lanterna Verde. Eu adoro o Batman. Eu, eu gosto da Mulher Maravilha. Eu gosto de alguns dos aqueles Verdes. Eu gosto de muitos dos personagens
3: da DC. Oh, mais lindo, Olha o mais lindo. Porém... Oh, porém, foi. <risos>
1: porém, eu acho que certas coisas como o Brian Michael Bendis, na Marvel, foram tão lindas, como Avengers Assemble, House of M, Civil War. O cara fez até o, o Capitão América ficar legal. Então, é, é muito difícil... Sabe, agora, hoje em dia eu falo descer Ainda mais porque os novos. Os ah. né? novos não estão tudo isso, na minha opinião. Assim, é.
4: Atualmente eu também, na verdade, não estou nem acompanhando esses o novos. Tá falando, não, mas, cara, é, eu estou falando da história inteira, desde que eu me conheço como gente. Não, mas a história é inteira só já foi apagada
3: com os novos 52. <risos>
4: Eu tô falando de Batman Cavaleiro das Trevas. Pode cara. você falar é isso que eu, tô eu tô falando de, de Crepúsculo só. Esmeralda, cara. Não, não tem um pouco argumento, Bob. Eu conheço é, os títulos, é pô.
1: É que na verdade, é assim, se a gente for escolher personagens favoritos all time, e depois eu vou querer incluir mais, então eu vou falar alguns, e depois eu vou ficar triste que eu falei, mas beleza. Eu colocaria, tipo, Batman. Mas eu também colocaria o Thor, o Surfista Prateado, a Feiticeira Escarlate.
4: Puta, feiticeira Escarlate é foda. Bom.
1: E a maioria deles acabam sendo Marvel, eu acho. Então, acho que é por isso que eu acabo mais Marvel.
4: Palmas virtuais para a Fabiaga, se você Marvel. Sim. <risos> é, tá bom, com um cheat de vocês, vetando a Vertigo, mas tudo bem. Não. A Vertigo.
5: Foi... Então, a, mas, não, é, mas a, a, ver, a Vertigo, a, a Vertigo a, eu teria que escolher a DC. É. Mas agora eu fiquei na porquê, porque você acha quais personagens da Vertigo... Vert... Uma dúvida que eu sempre tenho, Vertigo e ah, Vertigo também. De... Voltamos a isso aí. Qual, dos, qual porquê da Vertigo seria melhor, dele? Né? O que da Vertigo você acha... Bem, motherfucker. Oh. Cara, é tudo, meu. É tudo, tudo. é exatamente. Exato. Eles não lançaram
1: nada que é ruim.
5: Exatamente. Mas eu
1: É, é tipo, era... tudo, tudo que eles fizeram é. Vamos lá. Eles fizeram sem balas, eles fizeram Fábulos, que pra mim é uma das coisas mais incríveis do mundo. Eles fizeram Hellblazer. Eles fizeram Invisíveis. Eles fizeram os livros da magia. Monstro do Pântano, Witcher, Sandivan, Transmetropolitan, Way de Vingança.
5: E Y, que eu não gosto. Nossa, ah, a Flávia tô... acabou, de, acabou de falar uma prateleira minha
8: aqui.
4: Cara, velho. eu tô chorando ela... aqui. Cada, cada acabei... título que ela falava escorria uma lágrima. Sabe o que é o
5: pior? Que a você deixou isso embora, velho? <risos> ela acabou de falar uma prateleira. Teminho, assim. Então, mas... É,
1: daí eu peço desculpas a todos os amantes de Y, mas eu não gosto de Y. y eu y. acho que
5: o The Last Man, y, The Last y. y, o final dele foi muito ruim, né?
1: Não, eu não gosto, porque ah. eu acho que é um cara escrevendo sobre um mundo de mulheres e ele não tem a menor doção... De é. como escrever sobre mulheres. Não tinha de parado pra pensar nisso. É tipo, todas elas são... Sei lá, cara. Não sei, elas são arquétipos. Dos arquétipos, sabe?
4: Não, só, é. Então, Y, não posso falar nada porque eu ainda não terminei. Então, é. esperar.
5: Eu, eu achava só o final de Y muito ruim. Mas agora, pensando nesse, nesse ponto que a Clara falou... Que é um homem fazendo arquétipos de mulheres e que é verdade, cara, tornou a série pior ainda.
1: Né? É, então, eu tenho um problema com isso. Talvez porque não sejam muitas... Ainda mais chamando Y, o último homem, que mulher vai querer ler, é, daqui.
3: Tipo, 50 Tons de Cinza, quem vai querer ler também?
1: <risos> então, eu acho que meio por conta disso hum, eu, eu deixaria esse de fora. Mas fora isso, eu gosto de tudo.
3: Aproveitando... Aliás, ah, é, aproveitando não, mudando um pouco de assunto né? que aproveitando... É... Ah, Flávia, tem alguma vergonha, algum micro que você gostaria de ter deletado do seu memory card?
1: Tem, mas eu não vou contar
3: nunca. Ah, droga!
1: <risos>
3: ah, droga! O mico leve? O mico leve. O mico leve. O mico leve,
1: ah, o mico é... leve. parece mico uma leve. palavra
4: isso, cara. É.
1: Que... Quando eu tinha 16 anos, eu escrevi meu primeiro livro, o qual ninguém nunca leu. Ah, mas. E é um livro sobre vampiros.
4: Ah, hoje e... é um
3: filme, pô.
1: Não, e eu teria apagado isso da existência. Porque é um negócio que obviamente é meu primeiro livro, então eu não posso jogar fora. Ele existe na minha casa, ele tá escondido ah.
4: para meu marido achar As sete chaves.
1: Exato, e ninguém nunca leu. Tem coisinhas que você faz besteira, tipo, diariamente, assim, sabe? Você fala uma coisa, você estava pensando em outra, <risos> e daí você fala incompleto, e as pessoas falam, é, faltou não sei o que, se você falar é verdade. <risos> é, você fala essa palavra, e não é exatamente essa palavra, você falar é verdade. <risos> Mas isso não é que eu tenho uma vergonha, ah, sabe? Eu acho.
3: Isso é natural, isso é de boa. Aquele mas bem. aquele,
1: as aquele as que, players, aquele né? que é
5: meio que na alma, assim, um pouquinho, sabe? Não, eu então não vou contar. Não ah. <risos> oh. <risos> <risos> okay, duas vezes pra conseguir. Já, já que vocês puxaram o assunto de DC vs. Marvel, vou puxar um assunto bem interessante. E aí, e aí, Flávia, Xbox ou Play 3? Oh, então,
1: boa, vamos, boa, boa. vamos lá. Eu adoro as exclusividades do PS3, que foi o que ele demorou até mas quando teve, Kudos. Porém, eu acho que o sistema do Kinect, mesmo incompleto, né, porque ele não é perfeito, ainda é melhor que o Move. E a Live ainda é melhor do que o PS3. E o que eu gosto muito na, no Xbox é que você pode baixar o kit de desenvolvimento do, da Live de graça e fazer seus jogos. Eu acho isso incrível. E muitos deles são realmente colocados na Live, mesmo que você queira cobrar e tal. Então, eu acho que o que falta para a Sony é um pouco mais de feedback. Quando saiu o PS3, a maioria dos estudos reclamou do kit de desenvolvimento deles. Que eles não davam serviço suficiente, que por isso que a galera não estava fazendo jogo para PS3, etc. Então, eu acho que a Sony tem, talvez, um problema recorrente de não dar a assistência necessária. Daí, eu acho que para a comunidade, é uma assistência de comunidade mesmo, eu acho que podia ser melhor. E para os desenvolvedores, eu espero que quando vem o PS4, eles façam um bom kit de desenvolvimento, sabe? Que a indústria não tenha que reclamar para jornalista, cara. que quando chegar nesse ponto é porque está muito ruim, sabe? Porra.
3: Chupa, é sacido.
1: Agora, isso não quer dizer que eu não gosto de PS3. Hoje em dia eu jogo muito mais no PS3 do que no Xbox. Mas eu acho que se você vai comprar um, um console pra família inteira, e etc, etc, eu ainda ficaria com o Xbox, porque eu acho que ele permite mais coisas. E, e os PC gamers? Eu sou um, cara, eu sou um PC gamer.
4: Tipo. É, dois. Assim, assim. eu não sou muito gamer, mas o que, basicamente o que eu jogo é no PC.
1: Eu sou PC gamer. Eu cuido do meu PC, é meu filho. Ele tem um nome nosso... O Great Scott. <risos> que vem De Volta para Futuro, é óbvio. Sim, sim, sim. E o Great Scott vai ter que ser trocado logo menos. Eu tô muito triste. que eu preciso de mais coisas que ele pode prover por enquanto. Tadinho. E eu amo PC Gaming. Eu acho que é um negócio que não vai... De ar... Eu acho que pra a próxima geração vai ficar mais forte ainda. Porque como se prevê que ele vai ter uma ligação muito maior com o Xbox, eu acho que é capaz de a gente voltar a ter um... Vai
5: é que eu vi um comentário dois comentários um tempo atrás falando que o Black Ops 2 vendeu muito mais os consoles tipo, sei lá, tipo um milhão nos consoles pra 700 mil 600 mil no PC e que tem uma petição também da galera pra Rockstar pra fazer o GTA V pra PC e eu acho que os desenvolvedores estão focando muito nos consoles eu como PC gamer Acho que, tipo, putz, eles às vezes perdem muito em fazer o um jogo só pro console. Tem até o Red Dead Redemption que a Rockstar não quis lançar pra PC por grana, falta de tempo, ou sei lá, chatices deles é mesmo.
1: É que você também tem que lembrar que, por outro lado, tem desenvolvedores que só fazem PC. E, e são muito mais do que desenvolvedores que só fazem PS3. Então, eu acho que existe, sim, um, um ai que, não, não vou fazer PC. Mas, por outro lado, tem gente que só é só pra, para os fãs de PC, sabe? Uhum. E eu acho que isso não vai morrer uma Blizzard, eu não acho que vai mudar de uma hora para outra todo sabe, o mercado deles. Ah, assim, sim. Ah, sim. É a a Valve que já
4: está totalmente estabelecida. A
1: Valve está tentando. Né? A Valve está tentando, mas eu acho que ela nunca vai esquecer o PC, entendeu? Ah, e, por isso. enquanto, eles estão PC, né? Vamos ver.
6: Puxando aí para um quadro nosso que a gente sempre faz toda semana, Flávio,
1: bom.
6: chama URC, que é como se fosse um UFC, só que com personagens da cultura pop. Certo. E de... Certo, e o dessa semana vai ser Link vs Cloud. Qual você acha que ganha?
1: Qual, quais são os quesitos? Você pode avaliar o... tudo
4: nele, é. na verdade.
5: Qualquer Posso avaliar tudo no. O...
6: É, assim, é, um, é um RC, assim, na porrada quem ganharia? É, na Por verdade
4: lado. é tem que ser isso, é, é os dois terceiro na porrada que... quem sai vivo, cara.
6: Tá, eu acho que quem
1: ganha é o Link porque o Cláudio pode chorar no meio. <risos>
3: tá decidido, então. <risos> ah, mas,
1: mas não é o Cloud, tá, gente? Mas é verdade.
3: Uma curiosidade, uma pergunta besta pra falar a verdade. Uh, Zelda é um jogo pra menina?
1: Zelda é um jogo pra todo mundo.
4: Ah tá. É que as coisas <risos> que... você não entendeu, né? Piadas eu não tô entendendo coisas... Não, eu tô, eu tô quase perguntando pro Bob quem ele acha que é Zelda.
3: <risos> não, não. É que tem um amigo meu que é viciado lá em Zelda, aí fica falando que Zelda é melhor que o Wadaforg e outras coisas mil assim.
0: Aí pra provocar ele, a gente fala que Zelda
4: é jogo de menino. Pô, Zelda mas... é muito foda, cara.
1: Então, cara, mas tadinho, deixa
5: aí <risos> <risos>
4: Não.
5: Não. Pô, falar pra vocês que me mexe aqui, eu abro o emulador pra jogar essas coisas e olha que eu tenho coisa pra caramba pra jogar nova aqui, mano. É o problema de jogar Zelda, Fiquei triste agora também.
4: Não, pior, às vezes eu deixo de jogar coisa nova pra, sei lá, mini chip cap, saca?
5: <risos> você, é, você é saudosista assim também, Flávio? Você tem um Super Nintendo guardado aí, um é, 64 é. de, de vez em quando vai jogar aquele Mario Kart e...
1: Claro, tenho, tenho muito. É necessário, eu acho, para a vida. É, é claro que como o meu irmão também joga, a gente teve que dividir nossa coleção, que é triste.
0: Não, mas
1: que mas daí eu... o que eu fiz foi criar um arcade com tudo isso.
0: Mas tem uma coleção de videogames? Atari, Master System
1: e vai? Tenho, mas é isso, acaba muito dividido com o meu irmão, então eu não tenho todos os jogos aqui em casa. Ah, vezes, eu, eu pego dele ele pega de mim eu tive que comprar muitos dos, né, dos consoles de novo tal porque muitos ficaram com ele né ele também trabalha na indústria sabe ele tem
4: direitos <risos> e sua coleção agora tá com você tem o quê aí é momento momento nostalgia é, o que você tem de... Na coleção,
1: coleção tem um Atari um NES um SNES um é, master, um Mega, um adaptador de Master pra Mega, um <risos> que é legal, eu adoro, um 64. Porra, eu queria ter um... É, um PS1, um Xbox, um PS2, já conta, né?
2: Então, já.
1: Acho, acho que é isso que eu tô assim, básico. Eu tô com básico. Básico. <risos> ah, básico. O básico. <risos>
4: É porque ainda falta o pinball, o fliperama. Telejogo. Eu, eu
1: tenho o fliperama.
4: Olha aí. Ai, tá vendo? Olha aí.
1: É uma das, é a minha most proud possession. Ô, Flávio, vamos fazer um churrasco na sua casa pra gente jogar. <risos> é. Tem um papo. Vou tá, uma coisa pela, sobre a minha casa, tá? tá? A minha casa funciona assim. Você vem a primeira vez, a gente analisa se a gente gosta de você. Ah,
4: Pô, tá. Tá. Acho justo.
1: É? Em a gente gostando de você, você pode aparecer a qualquer momento sem ligar.
4: Ai, Olha aí. Maravilha. Maravilha.
1: Mas você tem que trazer carne. Se você vier Pô, assim. Perdi. A...
6: perdi. É
4: verdade. Mas tem ah,
6: é
1: peixinho, Mari? Assim.
6: Eu sou vegetariana. Ah. Aquelas assim, que realmente
3: quer mais nem um peixinho mesmo? Assim.
6: Não. Não mas... é Nada. Que
3: é, legal, é que come bastante carne também. <risos>
1: Então você
4: fica encarregado de trazer pão, maionese, alho e mostarda. Minagrete, também. Minagrete é vina 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 vina. bom, hein? Beleza. <risos> é. Combinado. Olha aí, ó. Renegados ao vivo. X1 Renegados com Flávia Gazi ao vivo. Olha Ai, um assunto, assim, que eu não sei imagina. se era pra ter falado lá no começo, quando a gente tava falando de games, ou se vai encaixar bem agora, mas era daquela. Parada assim, quando a gente tava falando de mulher e videogame, o é, que você acha assim dessa parte tipo game, é, as meninas mais puzzlers, assim, você acha que tá rolando muito das meninas pagar que sabe, pagar que joga videogame tipo, pra agradar o público nerd? Porque moleque nerd, queira ou não, gosta, né, de quando a menina sabe jogar videogame, gosta de, gosta de quadrinhos e tal.
1: É que assim, a única pergunta que é meio fácil é qual é, na sociedade de hoje, no, que tipo, sei lá Os caras tem os programas de videogame videogame é vendido, ok Mas quando você vai pra uma convenção Ainda diz que é um bando de nerd, etc Por que raios seria uma boa coisa Você pagar de jogadora? É, é, como, é como, eu não, como eu não faço isso Eu não consigo entender <risos> Se tem alguma coisa boa De você, sabe? Pagar de jogador Não sei, eu não, não entendo
0: mas às vezes eles não usam, tipo, vou botar uma gostosa lá pra atrair mais nego lá?
1: Não, tudo bem, mas é, isso acontece desde o tempo que, né, game é game, mas eu não acho que você considera ela uma gamer, né, uma apresentadora. Uma... Assim,
4: ah, não, a pessoa só pousando ali pra atrair o público, não é, você não vai considerar a menina gamer, né?
1: É, daí eu também não acho que ela tá pagando disso. Na verdade, estão pagando pra ela. É, exato.
4: É, tem essa também. E, e quanto a preconceito? É, a gente falou já um pouco sobre isso, mas ainda tem muita... É, do fato de jogar, assim. Não de trabalhar com game, porque isso daí a gente já conversou bastante. Mas, assim, é você, Flávia Gazi, pessoa comum jogando videogame.
1: Cara, eu vou dizer que um dia eu postei um negócio sobre bullying contra mulheres que tá rolando muito. Então, tem um movimento muito grande lá fora com relação a isso e tal. É e é um movimento muito sério as pessoas elas não acreditam sabe nossa mesmo mas sim é muito sério então ah, eu vou colocar a música que eu acho que tem que estar no final e... <risos> Postei esse, esse vídeo sobre essa coisa que está acontecendo com vários depoimentos de várias mulheres e por conta disso eu acabei recebendo um monte de comentários de muitas meninas, algumas falando que elas conseguem jogar numa boa e a maioria delas falando o quanto elas sofre preconceito, que elas jogam com o nome de menino, que outra menina parou de jogar videogame, at all, por conta do preconceito que ela sofria. Então, eu acho que depois de eu ter colocado essa matéria no ar, é que eu realmente entendi ou consegui visualizar a quantidade de meninas que passam por isso, sabe? Eu não tinha noção que era isso.
2: Tudo, né?
1: Eu sabia que acontecia comigo, eu não sabia que acontecia acontecer com os outros. Mas, aparentemente, acontece de verdade, assim.
6: Uma coisa que é chata pra caramba que eu sinto é que tá jogando algum jogo online e eu jogo com um perfil de menina mesmo, né? E sempre chegam vários caras te cantando. Isso é horrível, porque não tem. Você, não tem como ficar chegando, os caras ficam te atrapalhando. É, eu não entendo isso. Porque o
1: cara não tá te vendo, o cara não é. sabe o que você é. Você é, podia pode
4: ser. Um, um cara lá, um é. gordo, é, pode um pode maluco.
1: Um <risos> filho, né? Você podia, ser um ano, cara. E os caras tão achando lindo, entendeu? Eu, 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 na verdade, eu não, não sei, eu não realmente não consigo entender. É, porque toda essa também né, animação entendeu é tipo uma pessoa jogando sabe mas eu acho que é, eu não sei se vocês viram aquele negócio no Twitter do one reason why the first reason why não? não
4: não não essa é
1: uma hashtag procura aí one reason why ou eu acho que é why peraí. deixa eu dar uma
4: olhadinha
1: é one de numeral reason why né hashtag one reason why que são as pessoas da indústria de videogames, as mulheres falando a primeira coisa, é, quer dizer, por que que sim existe preconceito e é, é, existe machismo e como elas se sentem, o que acontece com elas? É um negócio que aconteceu faz um mês ou dois, afinal, né? Um mês ou dois e e foi muito muito interessante, é muito interessante de ver. Tem gente tipo dona de estúdio, a escritora, por exemplo, de é, Tom Grader fala, a menina que escreveu, é, é, é demais, assim. E você vê como existe preconceito que você nem imaginava, assim, de tudo que elas passam e não é nem e possível.
4: Hoje em dia tá muito camuflado, né, o preconceito.
1: É, eu acho que fica uma coisa de, tipo, se você fala isso, você é mala, sabe? É, você fica, é fica aquela
4: guerrinha, né, do politicamente correto contra também a liberdade de expressão.
1: É, quem é chatão, quem não é chatão, sabe? É. E é, no final das
4: contas
1: fica uma coisa constante e velada, eu acho. Eu acho
5: que velado é a palavra mais ideal pra isso É triste, mas... E tem solução, assim? Você consegue enxergar uma solução a curto prazo pra isso? Eu acho que é
1: responsabilidade de todo mundo que faz algum conteúdo em videogame, ponto se você está falando para outras pessoas é de sua responsabilidade de fazer um texto decente de jogar o game e realmente tentar analisar ele da melhor forma possível de é, tentar achar coisas relevantes de mostrar outras influências que talvez possam deixar a pessoa interessada em outros assuntos que talvez não sejam aquele game específico um, game, um livro, como eu também acho que é da nossa responsabilidade Exterminar qualquer tipo de preconceito E qualquer tipo de bullying Dentro de um mercado de gente Que sofre bullying, sabe? Eu acho que é a responsabilidade de quem faz
3: E assim, até alguma... Agora vamos, um... vamos tentar animar um pouquinho mais Essa galera aqui Boa! É, tem algum ídolo feminino Joguei aquela heroína foda assim Que você fala, não, essa aqui Tatuaria, sei lá de Video game, verdade, pode dividir essas coisas se quiser, na vida e nos videogames talvez.
1: Então, eu acho que a Lara Croft é muito interessante principalmente depois de tantos anos que puderam diminuir os peitos dela, e as pessoas ainda continuaram achando que ela é legal eu acho isso incrível a Sheamus eu acho ótima também porque ninguém sabia que ela era uma menina e então é legal pra você ver que tanto faz, sabe? hum eu acho que a, a Ares, do Final Fantasy VII, tem uma delicadeza feminina, que é linda. Eu gosto muito da Jade, do Beyond Good and Evil, uhum. porque ela é uma mulher de verdade. Eu gosto quando a, a Zelda... A, da, a, ela que, na verdade, auxilia o, o Link, né? Então, ela é uma heroína um pouco mais, tipo, entre aspas, mascarada, vai eu não diria, ela é o Menuhi, porque entre aspas ela não faz nada, mas sem ela, o Link não seria é saber tipo, contigo. É
4: tipo a Oráculo com Batman, né?
1: Isso, sem, sem ela, o que você ia fazer? O cara ia ficar lá paradão, pensando na vida. Eu gosto da Lene de Valkyrie Profile.
2: Nossa.
1: Uma personagem complexa, eu acho, bonita, é, que pode viver, tipo, uma história de amor no game, e mesmo assim, ser uma guerreira incrível. Eu amo a Sarah Kerrigan de paixão, do StarCraft gosto quando ela vem do mal, inclusive, acho que é a melhor parte, mas eu acho que a minha personagem de games favorita de todos os tempos é a Terra, do Final Fantasy VI.
2: Hum, Boa. A
1: Terra é monstro, é menina, é mãe, é doce, é forte, é um soldado, ela é a Donzela em Perigo, ela é a pessoa que salva o mundo. Eu acho que não, não teria como ser mais complexo do que a Terra.
4: Caraca. <risos> personagem completo, né?
1: Era incrível, cara, incrível, e eu acho que a minha grande influência quando eu era criança foi a Princesa Leia boa, <risos>
4: excelente,
2: boa,
0: excelente. A,
1: a, agora uma Princesa Disney é, agora uma Princesa Disney que fofo isso, e a minha Princesa Disney favorita <risos> é a Bella que é a Princesa Nerd né, cara, a Bella é a Princesa Nerd, ela lê uns livros todo mundo acha que ela é bizarra na aldeia dela e ela cata um cara estranhão, entendeu? Porque ela gosta, tipo... Porque, sei lá, ele leu pra ela. Sabe? Ela leu pra ele.
3: <risos> eu não tinha pensado nisso, né? É
1: ela é muito nerd, cara. Eu amo muito a Bela. Quando eu fiz 30 anos, eu fiz uma festa num bife infantil. Olha só. E, e a personagem que eu queria... Não tinha, mas a personagem que eu queria era a Bela. Quando falaram, ah, comecei sua decoração que você vai querer. Eu falei, a Bela.
3: <risos> muito bom, <risos> Sorriso aí do Eric, agora escutando é aqui. É, eu, eu tô imaginando
4: exatamente isso, cara. O Eric sorrindo agora. Eu
5: muito feliz. E, e da vida? Da vida de verdade, assim.
4: Da vida de verdade, da vida de vida. Da
5: vida de, ver, da vida de verdade
4: vivida. Da, da, da vida offline, né? Isso.
5: Quem que você tem como ídolos ou ídolas? Eu não sei como fala ídolo. É ídolo. Olha eu confundindo o português. Ídolos, vai? Femininas
3: e femininas, tá vendo? Pra mim enrolar desse jeito.
5: Isso, bom. Obrigado, Bob. E os ídolos masculinos e femininos. Ela, bom, a vida sem citar personagens, é isso?
4: É a vida.
1: Cara, eu vou falar que é, a minha orientadora de doutorado, a minha mãe, que é minha mãe tipo, incrível, é verdade. Eu quero ser que nem ela quando eu crescer. É, eu acho que é, que é tão difícil citar, porque tem tanta gente, né, meu? No mundo. Eu fico pensando em tanta, tantas pessoas, assim. É difícil citar um só. De... Não sei, posso, posso passar? Passo!
3: <risos> pode, pode, só se você falar o maior mico da sua vida não brincadeira. Eu, eu, eu não vou, eu não, não, tá, eu desisto. Nunca contarei.
4: Olha lá, hein? Nunca diga ah, nunca.
1: Eu posso contar um mico, certo?
4: Aê, sim.
1: De quando eu tinha
3: sete anos, certo? Ah, tá bom.
1: Eu tinha sete anos de idade, era a minha primeira peça de teatro, porque, na verdade, eu, eu tenho DRT de atriz, foi a primeira coisa com a qual eu me formei, foi teatro. E daí, era a minha primeira peça era um monólogo de Natal, eu falava e daí as outras crianças da sala entravam e dançavam, das outras turmas. E eu tava apresentando um teatro cheio, eu passei super mal, eu não sabia, tipo, ler uma peça inteira, né, era muita coisa. Da minha mãe desenhou pra mim o um roteiro inteiro e a gente ficava decorando com ela, né, Mostrando o cardboard, assim, que ela levou no dia. No dia seguinte, no anterior, eu estava super nervosa, passei mal e tal. Daí eu subi no palco e eu tinha que arrumar minha cama antes de começar a falar. Arrumei minha cama e daí fui lá para frente, coloquei meus dois bracinhos para cima e falei minha primeira frase. Que era, puxa, está chegando o Natal. E daí alguém virou para mim da coxinha e falou: Flávia, o microfone. Daí eu saí. Ah, peguei o microfone, coloquei um bracinho só pra cima, que o outro tava segurando o microfone, e falei: Puxa, está chegando, Natal. <risos> <risos> e um milhão de pessoas
6: riram. E alguém tipo: Eu errei, na minha primeira fala. <risos> Desde pequenininha já era nerd. <risos>
4: Consegui. Ah, tem, tem, tem gente aqui que passou algo do tipo recentemente. <risos> tipo faz, tipo passado. ano passado, né? Fazer juramento do Lanterna Verde em público e esquecer. Ah,
3: né? quase que os picocas colada à frente do monitor agora. É. Ixi, gente,
4: o amigo
1: foi bonitinho, pelo menos
3: para criança. <risos> Toma essa bruna. <risos> O do Bruno foi bonito também, ele parou toda a loja pra falar o juramento da antena verde e travou.
4: Aliás, é, foi no evento que eu, a Flávia até conhece as meninas, é né? o Pink Vader. Uhum. Eu sei que você conhece as meninas, que eu já vi matéria de vocês juntas e tal. É, evento delas lá, e aí eu tive que pagar um bico lá pra ganhar um ingresso, que era fazer o juramento das antenas verdes. Eu comecei assim, empolgadaço, <risos> e esqueci no meio.
1: Ah, meu, é horrível, não é? Era... Tipo, o palco dá
4: muito medo, assim, eu entendo. Não, dá muito medo. Não, gente gravando e tudo, você fica, putz... É então, eu tenho, eu tenho
1: um mico pior que esse
4: cara, mas nunca contarei. Ah! <risos> não, ela nunca vai contar <risos> e ela fica ainda fazendo invejinha. Né?
1: Porque ele me perguntou tantas vezes que eu acho que eu tô no direito, sabe, de falar. Nunca falarei, por sempre.
4: Ah,
3: droga. Até o final do cast eu perfeito de novo.
4: Cast? Que cast? eu já esqueci que a gente tá gravando cast, cara. Ah, tá
3: gravando? Não tá gravando?
4: A conversa tá muito boa, não parece que ser.
2: I know there is doubt we can do this but I can have you
0: jokers around,
1: hometown.
3: E é isso aí galera, vamos às nossas considerações finais. Começou pela nossa convidada. Fala Flavi
1: muito obrigado por me convidarem foi divertido é, eu gostaria de dizer que eu tenho um mico muito grande que eu paguei na minha vida o qual eu não vou contar jamais <risos> droga se você é um menino que não tem medo de ver maquiagem é, por favor, dá uma olhada no www.com.br ou youtube.com curte nós que nós é divertido de quando. é a gente se encontra por aí no Facebook, onde eu sempre encontro outras coisas. A minha dissertação de mestrado está aí para você baixar de graça. Por favor, embaixo, e o que você achou. Eu gosto de saber o que as pessoas acharam. E é isso, gente. Obrigadão.
3: E isso aí. E eu quero saber o micro depois. É...
4: Vai, Bruno cara, é, agradecer aí primeiramente a, a presença da Flávia obrigado por ter aceitado o nosso convite foi muito divertido gravar com você já tá mais do que convidada para participar mais vezes aí, futuramente e é basicamente é isso cara, muito obrigado e foi excelente a sua participação
1: Ah, obrigada,
0: que, bom. <risos> Só que eu ia falar de... te <risos> Vai filho eu também vou agradecer a presença da Flávia Gaze Foi muito legal o papo é, Se você tem o Facebook dela, pergunte Qual é o mico, que ela não quis contar <risos> Fico aguardando o nosso churrasco E em 2013 Eu quero o programa da Flávia Gaze No lugar da zorra total Bom. Ainda esse ano, né? Antes de acabar esse ano Esse ano Esse ano de 2013 cara. <risos> E é isso, obrigado Valeu Flávia pela participação
7: muito
5: legal. Vai, ah, Bom, também agradecer a Flávia pela participação, o trabalho que ela faz com games é muito bom. Os reviews dela são muito melhores aí para você acompanhar. Sinto inveja dela e do Eric, do Eric tipo, quando elas fazem, fazer aquela maratona lá jogando 40 horas de seguidos de jogo. E continua com esse seu trabalho. Acompanha ela aí. Muito obrigada pela participação. Não sinta inveja, cara.
1: A gente sofre. <risos> Chega uma hora que a gente está praticamente dormindo. A gente não consegue, ir, tipo... Ah, vamos subir no cavalo. Vamos. Droga, não consigo subir no cavalo.
6: Obrigado. Mari! Adorei gravar com a Flávia o, o, o trabalho dela eu recomendo acompanhar Porque é extremamente relevante assim. Você que é garota gamer Porque meu, nós estamos muito bem representadas Por ela Aí na mídia E a temporada de caça aos perfis dela nos... <risos> Nas várias plataformas Está aberta Vamos procurar todos
4: <risos> Vamos achar os perfis fake aí da Flávia por aí. <risos> São
1: só os nomes de menino engraçado Já é uma mais... dica <risos> Hum. Você
4: também tá representando, Mari, o público feminino
3: aqui, nerd. É. Olha aí, ó, Mari! Aê. Uma solta de palma Todas vídeos, Mari. Eu, que... <risos> eu, mulher, eu nem ia falar, a Paulus estão até um desafio aí Renegados, que a gente subiste todos os links da Fabergas. E uma camiseta do Renegados, mas deixa eu. Vai! Cuidado, não é. Não, 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 Cuidado
5: que isso daí não, não. Cuidado! Um ser eu é, tá, desafio foi eu ah, desafio
3: Dor <risos> <risos> <Maldão> de cabeça <risos> essa porra Tirei, mentira, mentira, não dá nada Aí eu, Bob Agradeço realmente, Favinha, valeu mesmo Pela participação Desculpa qualquer coisa, eu sei que em off Você vai contar o seu mico, mas tudo bem Ou não <risos> Eu não vou desistir E foi isso, mais um Renegadoscast, galera Espero que tenham gostado E até mais, até a próxima
9: Many shapes and weights to choose from. I will never leave my bedroom. I will never cry at night again. Wrap my arms around him and pretend Coin operated boy, all the other real ones that I destroyed hold a candle to my new boy and I'll never let him go and I'll never be alone and I'll never let him go and I'll never be alone 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 go and I'll never be alone, never be alone. not with my coin operated boy this bridge was written to me. Good boy.
3: da hora, mano, bom, bom disfarce muito disfarce,
0: é da hora é, seria estranho se a gente começasse a fazer com mulher, né
2: Beco, ah, o nome de menina,
1: legal. Imagina, cara. Tipo, todo mundo a partir de agora só faz nome de menina. É. Ninguém Porra. sabe mais também quem é Quem é quem, né? Tipo,
3: o tá Cida bem. agora entra como Sailor Moon na sala, né? Louco,
0: né? <risos> é Sailor Moon. Sailor Moon seria coisa do Eric. Mas é isso que, é que eu ia, eu ia falar. O ele. Eric que faria isso.
1: Mas eu, tô, eu toparia montar um clã bizarro que só tem todos os nomes de animes fofos. E a gente
0: só entra pra causar. <risos> Nossa! Tá aí, ó. Renegado. <risos> Renegado Skefé.
5: Renegado é, X1, X1, cara.
1: X1 de renegados fofinhos.
3: Demorou.
5: Renegados carinhosos.
1: Nossa.
5: Renegados carinhosos. A
1: gente
0: teria
5: que
1: entrar maior... com os carinhosos, versão menina. E a gente ia chegar na sala explodindo a morte, sabe? Só tá pra isso. Boa! Começa a curar inimigo!
4: Distribui, <risos> distribui, <ritmo,
1: também>. distribui <risos> loot! E vai embora. Se bem que depois a gente pode entrar em problemas que a gente estaria vendendo uma imagem negativa da mulher, mas mesmo assim seria divertido. <risos> Só pelo Zadia a gente faria isso. <risos> Exatamente. Vamos criar essa guilda no ursinhos carinhosos.
3: Nossa, clã renegado, ursinhos carinhosos, putz. Que... <risos> é se você entrar você ter um nome de menina fofa <risos> se Ai, não é entra fofo. como sei lá, não vou inventar não, não deixa aqui. por que eu, cara? você se comigo eu não porque... sei, eu tô quietinho, é aquela rachada cara sua de aí menina, eu
8: tenho cara de menina É.